0: Herzlich Willkommen zum Mixology Podcast mit Nils Frage und Gabriel Daun. Episode 45 – Das bittere Gespräch
1: Heute für Euch zu Gast Alexander Haug und Stefan Berg
2: Herzlich Willkommen hier nicht nur zu einer neuen Episode vom Mixology Podcast, sondern eigentlich zum neuen Jahr. Das haben wir, wir haben uns noch nicht gehört und deswegen eigentlich auch sozusagen herzlich willkommen zur dritten Staffel des Mixology Podcasts, denn wir haben ja damals eigentlich genau mit 2022 angefangen. Wenn man den Auftakt mit Jochen Hirschfeld mal ausklammert. Äh, dritte Staffel wird es dieses Jahr auf jeden Fall noch eine sehr, sehr, sehr wichtige geben. Vielleicht sogar wichtiger als unser Podcast. Ähm, und das passt dazu, wer hier natürlich wie immer bei mir sitzt. Äh, es wird eine dritte Staffel von The Bear geben und bei mir sitzt quasi der Jeremy Allen White der deutschen Barszene für euch live
0: und direkt mit einem Messer, Gabriel Down. Yes! Steht das fest, oder was? Ja, nach dem Golden Globe jetzt für die, für, für die zweite Staffel muss es natürlich spätestens eine dritte geben. Das ist klar. Äh, es, äh, doch, doch, doch. Die dritte Staffel wurde schon noch, noch Ende
2: letzten Jahres irgendwann annonciert. Ah, siehste,
0: habe ich, ich gar nicht mitbekommen. Ja,
2: bekommen. also schlimmstenfalls geht sie erst 25 on Air und wird erst dieses Jahr gedreht. Aber ich denke mal, sie kommt eher... Nee,
0: die kommt dieses Jahr ganz bestimmt noch, bin ich mir sicher. Ich habe übrigens ähm, so wie sich's gehört für so einen richtigen Fanboy der Serie habe ich mir im Supermarkt in äh, Frankreich in Lotharbuch, wo ich immer dran vorbeifahre, wenn ich aus Baden-Baden komme, eine Das da wo Paulsie auch
2: immer irgendwie süß kauft, oder?
0: Nee, der kauft immer in äh, Selz ein. Das ist ein ah, okay. äh, Supermarkt. Das ist ja Super Ü. Ich war im Carrefour. Okay. okay. <lacht> und da <lacht> <lacht> habe ich hier eine schöne große Packung Boursin gekauft und habe dieses äh, ultra geile Omelette, das mit der Boursin gefüllt ist und <lacht> dann mit, äh, mit den äh, sauer äh, Cream Onion äh, Chips Bröseln äh, garniert. Das habe ich natürlich äh, zu Hause hier mit Fabian nachgekocht. Und das ist hammerlecker, Leute. Das müsst ihr futtern, das ist brutal. Und äh, Bosna, an sich ist ja echt ist... schon eine ziemlich geile Schweinerei, ne? Ja, es ist super. geht auch einfach auf ein schönes Stück Baguette. Und äh, ich meine, natürlich, das ist, das ist natürlich wieder so richtig wack jetzt hier Empfehlungen zu geben und so mit The Bear ist man wahrscheinlich auch ein bisschen late to the party, wenn man sagt, schaut euch das an. Aber für, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es da ein oder zwei Individuen da draußen gibt, die völlig unwissend in der Gegend herumwandeln, das Sie The Bear gucken sollten. Leute, schaut's euch an. Ja, schaut's also, euch das an. Ist mal der, das ist mal der, ja, der, der gute Auftakt-Tipp für 2024. Das,
2: das heißt, wir brechen quasi mit einem herzhaften
0: Fuck-Brunch ins neue Jahr. Yes, so sieht's aus.
2: Fuck-Brunch. <lacht> 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 Sensible Sprache
0: hier. Mm. Wie Und the the sonst... Und sonst? auch du, ähm, ich habe äh, was nachzureichen, äh, weil wir in der Richtig. vergangenen Folge drüber gesprochen haben. ist nur eine Kleinigkeit, aber trotz allem, ich habe es auf einer Rechnung von unserem Obsthändler aus der Kleinmarkthalle gesehen. Und deshalb will ich sagen, weil wir uns das letzte Mal noch gefragt haben, wie ist es, 13,60 ah, ja, 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 ja. Euro, 13 Euro netto kosten Kilo Bergamotten in Frankfurt. Netto? Hm, ja, ja klar, immer Nettopreise, sehr klar. 1360 eigentlich ohne. noch ganz okay. Ich habe ja, ich habe ehrlich gesagt sogar mit mehr gerechnet. Hm. Ich also hätte jetzt auch irgendwas Seite. so knapp unter 20 erwartet. Ja. ja okay. Naja, gut, das ist, das ist der Vorteil der Großstadt, sage ich mal. Ja, die, äh, auch die Nachfrage bestimmt den Preis und so weiter. Ja, wenn, äh, wenn gestiegene Nachfrage, dann mehr Bergamotten, dann weniger Preis und so, du weißt ja.
2: Und kauft ihr dann jetzt auch Bergamotten für, für eine eurer Bars oder für mehrere? Ja,
0: ich habe es ich deshalb gesehen, weil ich eine Jimmys-Rechnung bezahlt habe. Ach so, okay. Ja. Nee, also, 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 ja, ja. Also kontiert und das Geld angewiesen. und also nicht persönlich bezahlt. Und ähm, genau, da standen Bergamotten drauf. Fresh. Ja, insofern Bergamot-Gimlet in der Jimmys-Bar in den nächsten Tagen hoffentlich. Ja.
2: Wie das passt, weil Gimlets werden uns ja sowieso noch beschäftigen irgendwie die nächste Zeit, ja. wie es aussieht. Wir sind, ja. äh, wir sind einen Tag zu spät. Wir sind tatsächlich, hätten natürlich eigentlich gestern... Ich glaube, wir sind eigentlich Sonntag. einen Tag und eine Woche zu spät, wenn ich ehrlich bin. Na komm, es waren ja Weihnachtsferien. <lacht> ist doch klar, dass <lacht> ja, okay. da nochmal... Also, dass da so ein bisschen ne, ein kleiner Toleranzbereich irgendwie da ist.
0: Die Leute hatten ja bestimmt... Und ich finde, und wir haben ja auch einen kleinen, kleinen Bonuspunkt und ein Fleißkärtchen dafür bekommen, dass wir wirklich den Leuten die Folge noch pünktlich unter den Baum gelegt haben.
1: Oder da haben wir uns dann auch
0: mal eine Woche Urlaub äh, verdient, würde ich sagen. Das ist schon okay. Und jetzt sind wir live und das direkt zurück... Äh, Top-motiviert, ja, bereit, frisch ans Werk zu gehen. Insofern alles okay. Ja, und dann halt einen Tag zu spät. Das hat, das hat Gründe mit äh, also, Wollen wir euch jetzt nicht mit langweilen, woran es lag. Und so. Ist ja auch wurscht. Wichtig ist, viel wichtiger ist, dass die Folge jetzt am Start ist. Und so viel sei vorweggenommen. Auch hier in der dritten Staffel beginnen wir direkt mit einem richtigen Kracher, Leute.
2: Oder? All killer, no filler. Und äh, zum zweiten Mal in der jetzt gar nicht mehr so kurzen Historie unseres Podcasts haben wir sogar zwei Gäste am Start und die haben sich aber mal gewaschen, die beiden, die hier gleich bei uns sitzen werden.
0: Ja, ich würde sagen, es handelt sich um zwei Mitarchitekten äh, der Renaissance der deutschsprachigen Barszene. So. Alexander Haug und Stefan Berg. Äh, die... Wahrscheinlich in allermeisten mittlerweile als äh, Produzenten und Inhaber der Firma The Bitter Truth bekannt sind. Ähm, sie machen nicht nur Bitters, sie machen auch Rum, sie machen auch noch ein paar äh, Liköre für die Bar und so weiter. Äh, ja, echte Impressarios, die wie gesagt Sie, sie machen auch einen Pink Gin, der den Namen auch verdient hat. Ist richtig, genau. nicht dieser Erdbeerscheiß da, der mittlerweile richtig. veräußert wird. Will ich mich jetzt gar nicht äh, zu sehr drüber auslassen, ansonsten kriege ich eine schlechte Laune. Genau, Leute, Pink Gin ist Gin und Bitters. okay? So sieht es nämlich aus. Ja, oder eben auch Pink Gin Martini, ja eigentlich. Irgendwelche ja, genau. Früchte haben darin nichts verloren. Ja, Pink Gin Martini kann man drüber streiten. Was übrigens auch ein geiler Drink ist, äh, habe ich äh, letztes Jahr in irgendeiner Mixology-Ausgabe, als ich über Charles Henry Bakers Buch geschrieben habe, glaube ich, erwähnt. Das ist einfach ein Glas Geneva, also hier Crushed Eis, richtig ordentlich zerstoßenes Eis, ähm, ordentlich Dashes Angostura Bitters rein, äh, der Saft einer halben Limette und dann ordentlich mit Geneva aufgegossen. Super. Hat Charles Henry Baker kennengelernt, als er ja, hat Charles Henry Becker kennengelernt, als er mit ähm, Ernest Hemingway Hochseefischen gewesen ist auf seinem Boot. <lacht> Irgendwo im Golfstrom. Und die, da die beiden ja wirklich jetzt beides keine Kinder von Traurigkeit waren, sie hatten irgendwie eine Woche fischen oder so angesetzt, war nach zwei Tagen der Wein auf dem Boot leer. Und dann hat äh, Ernest Hemingway ihm ein anderes beliebtes Getränk von ihm gezeigt. Ist ja bekannt mit dem Papadoblo und so, dass Hemingway. Äh, Diabetiker gewesen ist und deshalb keinen Zucker getrunken hat und deshalb einfach bitters, ähm, frischer Limettensaft und Geneva ist ein Hammergetränk, Leute, das hört sich weird an, ist aber richtig Bombe, ohne Scheiß, ist lecker. Und das ist ja so Pink Gin gesäuert sozusagen im weitesten Sinne, ich schweife ab. Ich schweife ab, ich möchte auch in, ich möchte auch in 2024 die Freiheit haben, einfach abschweifen zu können. Death in the Gulf Und Stream heißt der, heißt der Drink passenderweise auch.
2: Ja, ich hab, jetzt erinnere ich mich noch vom Redigat. Ja, ja. Yeah. Du hast immer die Freiheit abzuschreifen. Jederzeit. Jederzeit. Jedenfalls zwei echt, echt starke Typen. Und es ist auch wirklich ein Gespräch geworden, in dem man irgendwie auch so mehrfach das Gefühl hat, so man kommt irgendwie auch wieder zu den größeren oder so den allgemeineren Themen. Also wir reden da irgendwie über, über Bitters und was sind eigentlich Bitters, was sind Gewürztinkturen und plötzlich sind wir halt irgendwie bei der, wenn man so will, ja bei der Vorgeschichte der Prohibition, also bei, bei Alkoholmissbrauch in Nordamerika vor 150 Jahren oder noch früher. Und ich finde, das ist so ein, es klingt ja so beliebig, aber es ist, glaube ich, fast eine Folge, da ist für jeden was dabei.
0: Ja, es ist ja auch eine Folge, die ein Thema behandelt, im, jetzt mal im engeren Sinne, ja, auch wenn wir das dann quasi erweitern, so, äh, dass jeden Bartender und jede Bartenderin interessieren sollte. Ein muss! So, und deshalb, ja, muss! Ja, Verpflichtung, sich dafür zu interessieren und deshalb Hörbefehl und so weiter. Ganz klare Sache. Und ähm, ja, es ist eine super Folge geworden. Ich habe mir übrigens gedacht, am Ende sprechen wir so ein bisschen über Trends und so weiter. Ähm, nur, dass ich da, ich, ich sage das jetzt sozusagen als Präambel, nur, dass ich da nicht falsch verstanden werde, ich finde Trends grundsätzlich ziemlich geil und ich bin ja auch so ein Nerd, der alles erstmal irgendwie abfeiert und umarmt und das finde ich auch wichtig, dass man nicht irgendwann so Dinge, die neu sind, scheiße findet und verteufelt, ähm, aber auch das sage ich ja oder das klingt zumindest bei mir an, so Leute, alles in, moderat in Moderation, <lacht> including <lacht> also nicht, Moderation. Including Moderation itself, genau, der alte Gag. Ähm, aber wirklich, ja, nicht, nicht alles. Nur weil jetzt eine Sache eine gute Idee ist, heißt es nicht, dass es immer eine gute Idee ist. Egal. Ihr werdet sehen, was ich meine. So, noch ein bisschen über die Mucke reden. Wie es braucht. Ja, jetzt hast, du bei uns. Aus, äh, hast du ausgesucht.
1: <lacht> ja, Nils
0: hat mir gesagt, ausgesucht. dass er ein erklärter The Doors-Hasser ist, sage ich jetzt mal, so ein bisschen überzogen. Hassen
1: ist vielleicht
2: ähm,
0: ein bisschen. Hass, Hass
2: ist ja äh, das Business und die Spezialdisziplin von Marco Bayer. Äh, aber ich sage mal, ich, also ich kann die Dors herausragend ignorieren. Und meinem Leben ja, fehlt also dadurch nichts.
0: Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt auch kein erklärter Fan, sondern ähm, ich habe den Track deshalb vorgeschlagen. Mh, aufgrund einer etwas sperrigen Überlegung, die ich hatte. Ich finde die gar nicht äh, so
2: sperrig. Nö, wieso? Alex
0: und Stefan wünschen sich am Ende. Diese Episode ein Lied von einer Band, die ich vorher noch nicht kannte. Ich auch nicht. Und deren Bandname unter anderem, das habe ich recherchiert, auf den Spitznamen des The Doors Frontmanns Jim Morrison rekurriert, der nämlich The Lizard King genannt wurde. Ja. So ist Und es. dementsprechend habe ich mir gedacht, dann könnte man vielleicht als Opener etwas von den Doors nehmen und was passt besser als When the Music's Over, ähm, nicht, weil der Titel so gut passt, sondern weil The Doors diesen Track häufig als Opener bei ihren Konzerten gespielt haben. Und so kam das, ich habe es Nils vorgeschlagen, er hat es großherzig und generös, wie er nun mal ist, durchgewunken. Er ja, hat kein Veto eingelegt, vermutlich in dem Wissen, dass er dann irgendwann mal auch so ein total schräges Ding bei mir anbringen kann und dann die Karte spielt, damals durftest du ja auch deinen The Doors Track spielen. Ein Nehmen und eingeben. Geben. Eine Hand wäscht die andere. Kein Problem.
2: Was soll ich da ein Veto einlegen? Ich, es ist ja nur mein, vielleicht auch schlechter Geschmack. Und ich muss mir das. Also ich muss mir die. Ja, ja Podcast-Hygiene. Podcast
0: Podcast ja, alle müssen sie sich anhören jetzt, hier, die hier zuhören. Nee, ja, ich Podcast ja nicht. Das ist ja das, das, das Gute. Gute. <lacht> 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 okay, ja. Ihr könnt ja, mal, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet, Leute. Ob ihr The Doors okay oder nicht so okay findet und dann ja, dann wissen wir vielleicht in zwei Wochen mehr. Ob das ja, jetzt ein guter oder ein schlechter Pick war.
2: Man muss es ja immer mit dem halb vollen Glas sehen, das bedeutet ja, wir also wir haben die Doors jetzt heute einmal gespielt, das heißt, wir werden das künftig auch nicht mehr tun müssen. Also man muss es ja Richtig. auch so sehen, äh, nach vorne blicken, ein schönes Jahr liegt vor uns. Ich glaube übrigens, äh, witzig, äh, dass mit dem äh, Everything in Moderation, including Moderation itself, fiel nämlich genauso in der ersten Folge letztes Jahr, als wir einmal kurz den Dry January durchgekaut haben. Und da hast du nämlich genau äh, das gleiche Sprichwort auch angebracht, wenn ich mich richtig erinnern kann.
0: Das kann gut sein, kann gut sein, ja. es ist ein von mir immer wieder mal, ähm, mal angebrachter äh, Satz, der... Äh, von den Leuten, die ich schon länger kennen, dann immer mit, ach jetzt sagt das, wird wieder quittiert, wird von allen anderen, die ihn noch nicht kennen, die sind total begeistert. <lacht> <lacht> äh, und, im Gegensatz, äh, und im Gegensatz zu einem Track von The Doors müssen sich das Leute immer wieder anhören, wenn sie mit mir unterwegs sind. Ähm, the Doors <lacht> <lacht> wird man hier nicht mehr hören müssen. Tja, so ist das. Das ist der Unterschied zwischen mir und den Doors. <lacht> <lacht> Apropos The
2: Doors, sollen wir mal die Tür aufstoßen? Richtung oh, äh, Gespräch, ja. Also auch Richtung die Tür macht weit, die Tür macht weit. Die Tür weit, hochgezogen. <lacht> ja klar, los, komm, lass anfangen, damit wir gleich bei unseren beiden fantastischen Gästen da sind. Es wäre jetzt blödsinn zu sagen, ich freue mich jetzt gleich mit ihnen zu sprechen, denn das haben wir ja natürlich schon getan. Aber ich freue mich, dass unser Publikum jetzt gleich einsteigen kann in dieses wirklich sehr, sehr empfehlenswerte und auch unterhaltsame Gespräch. Die beiden können ja auch einfach irgendwie erzählen, ohne dass es öd wird und deshalb äh, lass uns jetzt hier, ich meine, wir haben ja richtig auf die Tube gedrückt, gerade mal 14 Minuten, also lass uns, lass uns rüberschlendern.
3: Let's go! Let's
1: go! The scream of the butterfly of around so
2: genug musik gehört. Und ich freue mich, wie eben schon, von uns beiden blumig und wortreich angekündigt. Sehr, dass die beiden jetzt hier sind. Die ersten Gäste im Mixology-Podcast Anno 2024. Hier für euch die beiden Gründer und bis heute Betreiber von The Bitter Truth. Es sind Alex Haug und
0: Stefan Berg. Hallo ihr beiden. Welcome.
1: Hallo. Hallo. hallo.
0: <lacht> schön, dass ihr bei uns seid. Äh, schön, dass ihr unserem äh, unsere Einladung gefolgt, seid, ähm, ein bisschen mit uns über Bitters, über eure Firma, über, ja, das ist ja eng miteinander verknüpft, wahrscheinlich auch irgendwie mindestens mal letzten 20 Jahre äh, Bargeschichte, nicht nur in Deutschland, zu sprechen. Ähm, die Marke The Bitter Truth dürfte so gut wie jedem Hörer und jeder Hörerin unseres Podcasts bekannt sein. oder stelle ich jetzt einfach mal. Ähm, aber trotz allem, lass doch mal kurz so ein bisschen zurückgehen. Die Marke gibt es, wenn ich richtig liege, seit 2006. Äh, erzählt doch mal ein bisschen, wie kam es dazu, dass die Marke damals gegründet wurde. Ähm, oder andersrum gefragt, wenn ihr es nicht gemacht hättet, hätte es jemand anderes zu dem Zeitpunkt getan. Ich Erinnere mich, die Gnade der frühen Geburt, auch ich war schon hinter der Bar aktiv. Und irgendwie zu dem Zeitpunkt 2006 war ja irgendwie so eine, so, so, ich sag mal, Goldgräberzeit. Ähm, so eine Rückbesinnung auf alte Rezepte, wo man es ganz genau wissen wollte. Und auch so ein ganz wieder erstarktes Interesse an Bitters. Ähm, ihr könnt es natürlich noch viel besser erzählen. Insofern erzählt doch mal, wie kam es dazu? War das so Kairos, in dem Moment The Bitter Truth zu gründen? Äh, zu gründen? erzähl einfach mal bitte ein bisschen.
3: Ja, 2006, als wir dann im Grunde um die Firma gegründet haben, da ging ja auch schon eine Zeit äh, dem voraus und äh, wir haben ja beide vorher in der Bar gearbeitet und äh, ich zum Beispiel habe noch bis Anfang 2007 in der Bar gearbeitet und es gab eigentlich gar nichts. Es gab Angostura, klar, äh, aber darüber hinaus gab es im deutschsprachigen Raum eigentlich gar nichts. Äh, man, man hatte auch keinen Bedarf, hat sich eigentlich auch niemand dafür interessiert. Ähm, man drehte sich eigentlich immer noch so ein bisschen ja, in dem Kreis der, der Drinks, die so in den 90er Jahren oder auch vielleicht vorher mal äh, so aktuell waren. Aber Bitter spielten eigentlich gar keine Rolle mehr. Äh, als wir dann auch so geeky unterwegs waren, ähm, da ist natürlich für uns schnell klar geworden, dass das eigentlich immer so eine Schlüsselzutat für, für Cocktails war, die erstaunlicherweise völlig hinten runtergefallen ist. Und 2006 gab es ja dann auch die 200 Jahre Cocktail, äh, First Mentioning äh, 1806. Das wurde groß gefeiert. Und das war natürlich auch ein sehr guter Moment, so einer Zeitachse auch sowas wieder aufzugreifen und am Anfang waren das ja im Grunde nur Versuche gewesen für die eigenen Bedürfnisse hinter der Bar das geeignete Produkt zu haben das war am Anfang gar nicht als kommerzielles Produkt gedacht aber relativ schnell hat sich dann natürlich auch gezeigt dass dann schon auch Bartender gab hauptsächlich in unserer Altersgruppe würde ich mal sagen die das dann auch ein bisschen satt hatten, sich immer nur im Kreis zu drehen. Und plötzlich war es einfach dann auch, äh, auch Interesse gegeben. Aber das war keinesfalls so, dass das Interesse von allen Seiten jetzt vorhanden war. Also das war schon auch ein sehr steiniger Weg am Anfang. Äh, weil natürlich dann die Frage aufkam, ja, warum brauchen wir sowas plötzlich jetzt, wenn wir es die letzten 20, 30 Jahre nicht gebraucht haben. Und äh, bis dann diese Rückbesinnung, bis die Rückbesinnung überhaupt eingesetzt hat, das hat schon auch ein paar Jahre gedauert. Und als wir dann mit Alex dann äh, natürlich auch die, äh, die ersten Bestellungen kamen, die dann äh, größtenteils auch aus dem nicht-europäischen Raum kamen, weil sich das über irgendwelche Blogs oder Foren verbreitet hat, da hat man natürlich auch noch schnell das Problem gehabt, dass man natürlich auch Einnahmen entsprechend äh, ja, äh, finanzmäßig richtig verbuchen muss. Und deswegen muss man natürlich auch dann zwangsläufig eine Firma haben. Und äh, das haben wir auf ganz kleiner Flamme am Anfang gespielt, weil wir wussten ja auch nicht, was da auf uns zukommt. Wir sind ja einfach ins kalte Wasser gesprungen.
1: Naja, im Grunde genommen dachten wir ja, äh, wir verkaufen im Jahr vielleicht 40, 50 Flaschen, gehen mal schön Essen von, trinken eine Flasche Shampoos und das war's. <lacht> <Oder>? <lacht> also es war am Anfang mehr ein Hobby als jetzt irgendwie wirklich äh, also die, die Tatsache, dass wir äh, eine kleine GbR gegründet hatten anfangs, ähm, war ja nur der Tatsache geschuldet, dass wir das alles jetzt irgendwie äh, ähm, naja halt jetzt irgendwie legal machen wollten und nicht jetzt irgendwie so hintenrum gemauschelt ne? <lacht> <Aber>, um,
2: <lacht> Auch weil es um alkoholische Produkte ging oder, oder ganz generell? Ja, generell.
1: generell also, Einnahmen
3: müssen einfach äh, steuerlich äh, entsprechend erfasst werden. Äh,
1: da kann man nicht rumbauscheln. Also das sollte man auch nicht machen. können
2: mhm.
1: Aber wie gesagt, zwar anfangs, anfangs war es ja eine GbR. Also, das, das, mhm. also die Rechtsform, die hat sich ja dann erst ein paar Jahre später, äh, als man wirklich äh, ein gewisses Potenzial hinter der Marke auch gesehen hat, äh, geändert. Also wann wurde es dann zur GmbH? 2009.
0: Mhm, mhm. Ja, für 50 Flaschen 50 Flaschen Bitters legt man noch nicht 25.000 Euro irgendwo für eine GmbH
1: ein. <lacht> Nein, aber ich meine schon, wie, wie, der, wie, der, wie der Stefan sagte, ähm, beziehungsweise äh, dein, äh, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, hätte es sonst jemand anderes gemacht? Ich meine, es gab ja nicht davor, beziehungsweise vielleicht Gary Reagan, der hatte damals schon jetzt irgendwie seinen Orange Bitters auf dem Markt, aber jetzt gerade in diesem Barkeeper-Bereich gab es niemanden eigentlich, der äh, eigene Produkte groß gemacht hätte. Also, das gab es ähm, einfach nicht. Danach, nee, danach gab es äh, relativ viele. Ähm, Ob es jetzt irgendwie im gleichen Segment ist oder halt äh, bei Basisspiritosen wie Gin oder so, ähm, dass halt Barkeeper plötzlich angefangen haben, eigene Produkte zu entwerfen. Oftmals in Kooperation natürlich mit äh, Herstellern oder größeren Firmen, ne? aber ähm, vorher gab es das noch nicht. Und die Leute, wir wurden ja anfangs auch belächelt, also von vielen, also die gesagt haben jetzt irgendwie, äh, so Schuster, bleib bei deinen Leisten, wieso, wieso wechselst du jetzt auf die dunkle Seite der Macht und kannst du das überhaupt
0: ja, ist auch so eine, ich glaube, so eine diffuse, so eine diffuse Zeit gewesen. Für mich ist sie manchmal so relativ schwierig greifbar. Wenn ich so zurückdenke, glaube ich auch, dass es eigentlich in Deutschland so ein Stamm von 200 Nerds gewesen ist, erstmal, die sich wirklich für Bitteres interessiert haben, irgendwie. Und es war halt gerade deshalb, weil man, wie ihr beide ja schon richtig gesagt habt, aber auch eigentlich keine kaufen konnte, immer so ein fast so ein bisschen, weiß äh, mystisches, mystisches Ingredient, ja, so im, äh, im Schumanns- Barbuch stand zwar ein Sazerac-Rezept mit Pescho-Bitters, aber kein Bartender in der 90er Jahre, hat jemand, also in Deutschland, hat jemand so eine Flasche Pescho-Bitters in seiner Bar stehen sehen oder gehabt. So, ja. so, das also ja so. ich
3: kann mich noch erinnern, dass wir äh, dann nach London oder nach New York geflogen sind äh, und uns da mit Bitters eingedeckt haben, mit den Sachen, die wir einfach hier nicht kaufen konnten. und äh, auch was so Spirituose-Launches anging, die wurden in UK oder in den USA lanciert und Deutschland kam dann irgendwann mal an der Reihe. Das, das war eine ganz andere Zeit einfach. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Eigentlich.
2: Aber ich, ich glaube sogar, selbst in den USA war die Bitterslandschaft ja zum Zeitpunkt eurer Gründung auch noch so viel rarer bestellt. Ganz und, überschaubar. Ab, abseits, also abseits von äh, eben Shows und dann vielleicht noch Fee Brothers, dürfte da auch tatsächlich noch nicht viel existiert haben, jetzt im Vergleich Nein. zu dem ungeheuren Angebot von heute, denke ich, oder?
3: Ja, heute ist die, ja, ist wie die, Pan, äh, die Pandoras-Box, als ob sie geöffnet wurde. Ja, ihr habt das sie ist, damals mit geöffnet, genau. Ja, Sorry. <lacht>
0: Ja, wir haben ja, alle, wir haben ja alle fleißig mitgemacht, damit geöffnet, dass es so funktioniert. Also auch, Aber ich, vielleicht muss man das nochmal für einige, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nee, ja, ja, mach du erst. muss man das für, für ein paar Zuhörende nochmal einordnen. Bei Stefan ist es eben schon angeklungen, ähm, so vor 15, 20 Jahren, das war halt so eine Zeit, in der ähm, die Möglichkeit die Hände an bestimmte Dinge zu bekommen, wirklich relativ begrenzt gewesen sind. So, ne? Also wenn man eine Flasche Old Tom Gin wollte, dann musste man jemanden kennen, der zufälligerweise gerade in London ist oder so, und dann in die Old-Compton Street zu Jerrys geht und dir halt eine Flasche mitbringt, weil es gab keine, äh, in Deutschland zu kaufen. Dann irgendwann wurden mal eine, zwei so importiert und dann. Aber wahrscheinlich auch geringste kleine Stückzahl. Also worauf ich hinaus möchte, ist dieses Füllhorn an Dingen, mit denen wir heute hinter der Bar arbeiten können. So Das bestand wirklich nur, nur marginal und in, in minuskülen Ausprägungen. So
1: 2005, 2005. Aber es war ja auch eine spannende Zeit. Ich weiß,
0: es hört sich manchmal immer so an, als ob Opa vom Krieg erzählt. Aber auf der anderen Seite, genau, war es auch eine coole Zeit. Weil ansonsten wären halt zum Beispiel so Dinge wie... The Bitter Truth nicht entstanden. Einfach, es war eine Notdurft, zu sagen, okay, ich brauche einen Orange Flower Water, ich brauche Orange Bitters, ich habe ein Rezept gefunden, da stehen Lemon Bitters drin, so, kann man nicht kaufen, dann muss man es halt selbst machen, so nach dem Motto. Genau.
3: Das war im Grunde genommen die Inspiration, also in erster Linie wollten wir die Tools haben, die wir nicht kaufen konnten. Und dass das natürlich dann auf fruchtbaren Boden gefallen ist, es ist natürlich auch ein Glücksfall der Geschichte, würde ich mal sagen, weil äh, die, die Bartender unserer Generation, die waren einfach auch hungrig, die wollten Neues kennenlernen und die, die wollten auch ihren Horizont einfach erweitern und vor allem, die haben auch diese ganzen alten Sachen, die äh, ja über viele Jahre auch äh, so ein Schatten da Schattendasein hatten, so wie Old Fashioned oder Dry Martinis, das hat ja nur ein ganz kleiner Teil der Barbesucher getrunken. Also da waren ja ganz andere Drinks irgendwo. Und da spielten Bitters in der Grunde auch keine Rolle. Und diese Rückbesinnung auf das, was war, das war natürlich auch ein Katalysator. Und der andere Katalysator war natürlich auch das Internet. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ohne, ohne Internet wäre die Geschichte ganz anders gelaufen. Weil plötzlich konnte man... Quer über alle Kontinente äh, auch Dinge diskutieren äh, und da auch zu neuen Erkenntnissen kommen.
2: Ich äh, finde es wichtig, das zu betonen, und ich finde, es klingt auch gar nicht wie Opa erzählt vom Krieg, aber ich, äh, es ist manchmal ganz heilsam, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Prinzip zwischen, zwischen dem, ja, sagen wir mal, quasi unerschöpflichen Angebot, das Barleute heute zur Verfügung haben, und ja, eben einer noch quasi nicht bestellten Wiese eigentlich nur eine Generation oder ein bisschen mehr als eine Generation liegt. Also ich glaube, das ist immer mal ganz wichtig, sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen, was, weil das ja auch die unglaubliche Dynamik ähm, der Szene und der Branche äh, illustriert, ähm, wie schnell da so krasse Märkte entstanden sind und geschaffen wurden. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2010 als junger Studentenbartender dann das erste Mal eine, eine Flasche Rye-Whiskey in der Hand hatte. Und das war dann sogar nicht mal Jim Beam Rye, äh, no offense, das war dann aber sogar Wild Turkey äh, 101 Proof. Und das war wirklich so, boah, das geht, ja, das gibt's. Äh, also ich, ich blick da gerne mal drauf zurück, weil es einem, glaube ich, zeigt, dass ähm, was für eine ungeheure Kreativität da doch in diesen Nukleus damals gesteckt hat. Und, und auch was für eine unternehmerische ähm, Begeisterung und viel Mut auch tatsächlich.
0: <lacht> da wurde noch jeder jeder neue Gin wurde noch genetisch gefeiert, der, der released wurde. <lacht> ja, gut.
2: <lacht> der Gin kann er ja bin. eigentlich auch gar nichts für. Ich wollte aber eben noch, äh, als ich Gabriel versucht habe zu unterbrechen, noch was, äh, äh, noch was fragen. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen für die, für die Geschichtenkiste. Äh, darf man sich das wirklich so in euren Anfängen so vorstellen, dass wirklich, keine Ahnung, bei euch zu Hause in der Küche oder im Backoffice von der Bar, dann in irgendwelchen kleinen äh, Glasballons oder so, wirklich so die ersten eigenen Mazerate in, ich weiß nicht, 1,5-Liter-Dimensionen angesetzt worden sind? Äh, wie, wie lief das wirklich so ganz ja, äh, am ähnlich. Initial also, ab
3: tatsächlich? Ja. Die, die ganz frühen Anfänge, die waren in einem, äh, in einem Dachgeschoss, äh, in so einer Dachschräge und da haben wir im Grunde genommen die ersten Ansätze gemacht und ich weiß noch, dass wir Ganz am Anfang unser erstes äh, größeres Gefäß erworben haben, das hatte 30 Liter und wir dachten: Oh, auch wenn das jemals los <lacht> 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 ja. Shit is getting
0: und, ser serious. Yeah? <lacht>
3: aber wir haben das dann auch durchgezogen und wir haben auch die, das in der ersten Zeit doch recht lange so durchgehalten. Da sind wir dann später auch in den Keller gezogen und so. Aber wir hatten ja keine Produktionsstätte. Wir mussten das so gut wie möglich mit den, mit den vorhandenen Räumlichkeiten irgendwie stemmen. Und das, das hat uns natürlich auch, auch menschlich sehr zusammengebracht. Weil wir haben natürlich die ganze Abfolge der Schritte in so einer Produktion. die Wir saßen auf irgendwelchen Holzkisten und dann wurde gecapped und äh, belabelt und verpackt, also das, das war schon auch sehr zeitintensiv, und äh, aber man hat natürlich in so einem Prozess natürlich auch eine sehr, einen sehr engen Austausch äh, und das ist rückblickend auch eine sehr schöne Zeit gewesen.
2: Glaube ich, ja. Das heißt, wir wissen jetzt, auf, auf Dachböden findet man nicht nur alte Gin-Rezepte, sondern dort entstehen auch Bitters <lacht>
0: Wie, war das, wie, wie habt ihr eure Expertise erlangt? Klar, das ist schon angeklungen. So, endlich gab es so ein Internet, in dem auch tatsächlich so ein paar Leute gewesen sind, mit denen man sich austauschen konnte. Und das ist, glaube ich, auch so ein Key natürlich gewesen, aber wahrscheinlich war es auch viel Recherche in alten Büchern oder so. Also ich weiß ja, es gibt ja so, es gibt ja Bücher, in denen dann wirklich noch. So, bitters Rezepte irgendwie angegeben werden. Aber ich stelle mir vor, es ist ja auch viel Trial and Error wahrscheinlich am Anfang, oder? Also macht man wahrscheinlich in kleinen, in kleinen Dosen, schaut, funktioniert das, funktioniert das nicht, kippt am Anfang auch viel weg. Aber wie lange? Also zwischen Gründung 2006 und okay, wir fangen an, selbst bitters anzusetzen, ist ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit nochmal vergangen.
1: Nee, also ich meine, der Stefan und ich, wir hatten uns ja äh, so knapp ein Jahr vorher kennengelernt. Ne? Also. Es war ja damals so, ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen bei dem Podcast mit Steffen und Basti rausgehört. Es war eine Handvoll deutscher Barkeeper, die zum Beispiel die London Bar Show damals besucht haben. Und wir sind dann mit Jens und Helmut abends auch losgezogen lustigerweise waren Stefan und ich, obwohl nicht viele Deutsche mit dabei waren, in der gleichen Gruppe. Wir konnten uns aber jetzt irgendwie ums Verrecken nicht jetzt irgendwie aneinander erinnern. Liegt vielleicht am Größenunterschied, weil wenn ich so geradeaus gucke, sehe ich ungefähr seinen Bauch und er hat so über mich weggeguckt. Aber wir haben uns ja dann... Wir haben uns ja nochmal getroffen in dem Jahr, weil es ja vom Universum so gedacht war. Uh, und zwar bei so einem Cocktailwettbewerb. Uh, das Finale, das fand auf einem Kreuzfahrtschiff statt. Und uh, da hat das Ganze ja dann so ein bisschen angefangen, halt über dieses, uh, über dieses Reden. Ne? Und uh, wie war die Frage jetzt nochmal? Wie ist Also, also bitte, wie, wie?
0: Wie die, ähm, wie so die, also vor der Gründung quasi, so die Entstehung der Expertise, wie man Cocktailbitters ansetzt. Ach so, ja, so, ja, genau.
1: Jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich wieder. Ähm, wir hatten uns damals darüber unterhalten, genau, Der, ich hatte mit Bitters noch gar nicht so viel am Hut. Und Stefan hat aber zu Hause halt diese wirklich sehr, sehr umfassende Cocktailbuchsammlung. also wahrscheinlich, kann man schon sagen, wahrscheinlich eine der größten so, und nicht nur Cocktailbücher, sondern auch bitters. Also im Prinzip konnten wir ja von der Theorie oder aus der Theorie schöpfen, aber auch natürlich jetzt irgendwie von ähm, äh, Mustern. Alte Flaschen, die halt jetzt irgendwie nicht leer waren, sondern da war immer noch was drin. Teilweise sogar voll, wie diese Bogarts-Flasche, die er da auch hat. Oder Bogarts, Bogarts flasche flasche ähm Genau, und äh, das war im Prinzip die Basis für die ersten Rezepturen. Wie du schon gesagt hast, im äh, Anhang fand man oft Rezepturen, entweder ähm, äh, damals auch in den USA, im 19. Jahrhundert gab es ja jetzt nicht äh, überall Bitters, also man hat es schon jetzt irgendwie äh, gefunden, aber oftmals auch in schlechter Qualität. Ne? Und dann wer es halt nicht kaufen konnte, konnte es halt selber machen, wenn er die richtigen Zutaten hatte. Und das war für uns auch so die, die erste Inspiration, würde ich sagen, aus der wir da schöpfen konnten. Und dann ist es halt so ein bisschen Child and Error. Du experimentierst ne? und dann siehst du ja auch, ist es gut oder ist es nicht gut. Oder passt es halt jetzt irgendwie in die Drinks, passt nicht.
0: Yes, it's the only way to do it. Ne? Gnadenlose Selbstversuche, erstmal, ja, selbst aufopfernd und so. Einen Haufen, einen Haufen Martinis mit Orange-Bitters trinken und dann immer sagen, ja, ich glaube,
3: wir sind Orange Es gibt Schlimmeres als das. Ja,
0: schrecklicher Job, aber irgendeiner muss ihn machen.
3: das ist zu machen? Ja, aber die, die Vorkenntnis, die wir natürlich im Bereich Cocktail äh, dann auch schon mitgebracht haben, das war natürlich total hilfreich. Einfach auch in, in dieses äh, doch sehr äh, fein... Äh, feinsensorisches, äh, feinsensorischen Bereich reinzuschnuppern rein zu und da die Balance natürlich auch zu finden, weil es geht natürlich beim bei Bitters nicht nur darum, dass irgendwas bitter ist. Das ist natürlich völlig, völlig neben der Spur dann am Schluss. Weil am Schluss muss das Produkt, was ja in den Cocktail einfließt, einen Mehrwert generieren. Es soll ja zu was führen, es soll ja was auslösen in dem Drink. Und äh, da ist natürlich wichtig, dass in, in dem einzelnen Produkt natürlich auch eine Harmonie herrscht, aber trotzdem auch, was weiter transportiert wird, was dann quasi größer als die Summe der einzelnen Teile wird. Und äh, natürlich ist das auch ein Prozess, dass man äh, da eine gewisse Vorstellung und auch äh, Erwartung an sich selbst, an seinem äh, sensorischen Gespür quasi entwickelt. Und äh, und so, herangehensweise hat sich natürlich über die Jahre natürlich mit mehr Erfahrung natürlich auch etwas verändert. Natürlich. Ganz klar.
2: Da hat Stefan jetzt, Gabriel, hat Stefan eigentlich genau unsere nächste Frage vorweggenommen, tatsächlich schon. Ne? Ja,
3: ja
0: also, oder zum, zumindest eigentlich eine schöne Überleitung geschaffen. Genau. Oder so, also ja. meine, meine, aber meine anschließende Frage an das, was Stefan gerade gesagt hat, wäre dann, hat sich im Laufe der Jahre so. Uh, euer Blick darauf, was Bitters sind oder was Bitters leisten müssen, verändert oder erweitert, sage ich mal so? Oder hattet ihr von Anfang an eine klare Vorstellung davon, was Bitters leisten sollen? Weil tatsächlich habe ich mir als junger Bartender relativ lange schwer damit getan, ähm, so eine Formulierung zu finden oder so, was, was ich von Bitters wirklich erwarte. Ich wusste irgendwie, Manhattan ohne Bitters ist kein Manhattan, das kann man auch schmecken. So, und irgendwie, the, the bitters tie this whole drink together, so. Nur, mh, ich bin ja, also ich habe Komparatistik studiert, das heißt, ich bin es gewohnt zu vergleichen und mir ist auch nie ein adäquater Vergleich eingefallen. Wenn Leute gesagt haben, bitters sind sowas wie das Salz in der Küche, fand ich immer, dass es zu kurz greift. Und ähm, eigentlich so dem, was bitters in einem Drink machen, nicht gerecht wird. Ähm, aber bis heute kann ich, wenn ich einem jungen Barton erklären soll, was diese bitters machen, ähm, immer nur so eine, zumindest für mich, äh, teilweise unbefriedigende Antwort geben. Deshalb wollte ich sowieso die Gelegenheit nutzen, äh, euch beiden heute mal darum zu bitten, äh, zu bitten, eure persönliche Definition von Bitters mal rauszuhauen. So. Weil wen könnte man fragen, wenn nicht euch?
3: Also, wir äh, hatten, wenn ich nochmal. Ja,
1: go ahead. Ich, also also, ich wollte. Ja, ich, ich wollte nur so eine, einen schönen Vergleich mal bringen. Also stell dir vor, du kochst zu Hause ein Linsendal. Dann hast du da vielleicht jetzt irgendwie äh, äh, Zwiebeln drin. Die zählen wir jetzt mal nicht zu den Gewürzen dazu, sondern Zwiebeln und vor allem Linsen. Und natürlich Wasser. Äh, wenn du jetzt keine Gewürzmischung dran machst, dann schmeckt es halt einfach jetzt irgendwie nur wie Zwiebeln mit ein paar Linsen. Wie so eine dünne Linsensuppe. Und erst die Gewürzmischung, das Garam, Masala oder was auch immer du da dran machst, die macht dieses, dieses Gericht halt komplex und wohlschmeckend. Und im Grunde genommen ist das was, was Bitters in... Aber du musst ja nicht die eine Gewürzmischung nehmen, beispielsweise, wenn wir bei diesem Kochbild bleiben. Du könntest ja auch eine andere nehmen. Dann hast du die Basis immer noch die gleiche, aber du hättest einen anderes Ergebnis, je nachdem, was für eine andere Gewürzmischung du nimmst. Bitters für uns äh, sind, ich weiß, dass es da draußen natürlich auch äh, Tinkturen gibt. Wir nennen das Tinkturen, weil es halt ähm, eine Zutat ist, beispielsweise Kardamom, könnte Zimt sein oder sonst irgendwas. Ist sehr intensiv, schmeckt halt nur nach Kardamom oder Zimt. Äh, bei uns sind natürlich jetzt irgendwie mehrere Sachen drin. Ähm, die schmeckt man, wenn man die Bitter an sich jetzt irgendwie pur probieren würde, nicht so raus. Aber, und da kommt auch ein bisschen wieder diese Expertise, das, was der äh, Stefan vorher angesprochen hatte, von diesem Cocktail-Kreieren zusammen, äh, du machst etwas Komplexes, was sich dann letztendlich im Drink halt löst. Äh, es entfalten sich halt Aromen, die man jetzt irgendwie, wenn man den Bitter pur probieren würde, vielleicht gar nicht rausschmeckt. Aber im Drink löst sich das Ganze und es schafft halt jetzt irgendwie so eine oftmals gar nicht wirklich wahrnehmbare Komplexität. Man würde es nur wahrnehmen, wenn man es weglässt. Oder wenn man es vergleicht äh, bei einem Getränk, wo Bitters mit drin sind und äh, Bitters halt irgendwie nicht mit drin sind. Beispielsweise. Das kann man
3: so ein bisschen vergleichen mit der Musik. Wenn man den Bass rausdreht, dann klingt es auch irgendwie so ein bisschen, hm, um was fehlt. Äh, und wir hatten schon immer relativ klare Vorstellungen, was das überhaupt machen sollen im Trinken. Das ist eigentlich ganz klar definiert. Es soll äh, Balance, Komplexität und so eine, so eine extra aromatische Note mit reinbringen. Äh, es zieht quasi die ganzen einzelnen Zutaten zusammen und glättet quasi die Ränder der sensorischen Erfahrung. Und äh, man kann das eigentlich ganz simpel testen. Man kann einen Drink machen, oder man macht zwei Drinks mit den gleichen Zutaten äh, in der gleichen Mengenverhältnis und man gibt Bitters hinzu und bei dem anderen halt nicht und dann macht man den Geschmackstest, am besten blind und ich garantiere, der mit Bitters wird immer gewinnen, weil es einfach voller, ausgewogener, komplexer schmeckt. Äh, das ist, es ist nicht umsonst oftmals auch beschrieben wie so eine magische Zutat. Äh, man kann das oftmals auch gar nicht so richtig erklären, aber man muss wissen, was man erreichen will. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man halt nur irgendwas in der Flasche, was irgendwie bitter ist äh, und dann auch nur bitter im Cocktail ist und eigentlich keinen Mehrwert bringt.
2: Heißt dann ja im Umkehrschluss auch zu dem, was ähm, äh, Alex gerade gesagt hat, äh, wenn jetzt bei euch beispielsweise eben ein Lemon Bitters oder ein Black Cherry Bitters kommt, dann ist es eben nicht nur eine Tinktur, aus Zitronenzesten oder aus oder aus Kirschen, sondern da steckt halt ganz viel quasi zusätzlicher Gewürzunterbau mit drin, der dann nachher für genau diesen Effekt sorgt, den du beschreibst, ne? Genau.
1: Genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber wenn ich, wenn ich, ich widerspreche ja Stefan äh, ungerne, aber ähm, manchmal ist es, also wir, wir sprechen jetzt nicht äh, von bitters generell, wir sprechen natürlich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen über unsere Sachen. Ich weiß, ähm, es gibt natürlich jetzt irgendwie sehr viel momentan auf dem Markt, was äh, sich Bitters nennt. Und ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil einige dieser Bitters äh, sind nicht wirklich bitter, die man heute zum Beispiel findet. Und die werden auch jetzt irgendwie anders hergestellt, als praktisch wir das machen würden. Also es gibt, äh, wir nennen das mal die klassische Methode, wie man es früher auch gemacht hat, so eine Mazeration, Perkulation, äh, wo man Auszüge aus richtigen Zutaten herstellt, muss aber nicht notwendigerweise heutzutage so gemacht werden. Deswegen, ich habe auch schon mal ein Getränk gehabt, wo ein Bitter drin war und ich habe es halt jetzt irgendwie zurückgehen lassen. Das ist mir auch schon passiert. Also es war dann nicht so, dass es halt besser war. Ja, und ein anderer Punkt auch,
3: der, der mir persönlich dann auch oftmals so auffällt, so ein, so ein, so ein Bitter ist, der in so einen speziellen Cocktail einfließt. Der hat in genau diesem Cocktail die Funktion äh, für, für die Aromabildung und die Komplexität äh, zu sorgen. Der soll aber möglichst nach dem Genuss dieses Cocktails auch nicht mehr auf den Geschmacksknospen sitzen. Der muss dann auch weg sein. Also der darf sich da nicht festsetzen. Und äh, es ist leider auch schon oft so gewesen, dass man ein spezielles Produkt in diesem Cocktail hatte und man wusste auch genau, welches es ist. Und der Cocktail war getrunken, aber man hat immer noch diese Note am Gaumen gehabt. Und man trägt das dann quasi in den nächsten Drink rüber, wo es aber gar nicht passt, weil es ein ganz anderer Drink ist zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, erst bringe ich in Manhattan und dann gehe ich rüber zu einem... Zu einem uh, Last Word oder whatever, uh, dann will ich diese spezielle Note nicht in den nächsten Drink haben. Also, es muss sich natürlich dann auch uh, ausfaden.
0: Ja, es gibt, so, es gibt so Bitters, die krallen sich so in den Gaumen rein, ne? Und in die, in die Zunge und bleiben, bleiben dann, wenn man sich die Zähne nicht putzt, hat man am nächsten Morgen noch was von. Das ist die falsche, die, die falsche Randlage. Aber solche Probleme gibt es ja auch jetzt nicht,
2: nicht exklusiv mit Bitters. Das hast du ja auch zum Beispiel gerne mit, mit, mit Anis-Spirituosen, ne? die du ja auch wirklich fein dosieren musst, um, um, dann, nicht, um dann den Overkill zu vermeiden sozusagen. Oh.
1: Es hängt aber auch immer mit der, mit der Machart zusammen, also bei Likören, bei Spirituosen generell. Ich meine, schauen wir mal zum Thema Gin. Ein Gin kann heute auf mannigfaltige Art und Weise hergestellt werden. Der muss jetzt nicht unbedingt notwendigerweise aus einem äh, fein destillierten, mit äh, Kräutern und Gewürzen versehenen äh, äh, Brand gemacht sein. Sondern man kann auch einfach jetzt irgendwie einen Gin-Flavor nehmen und packt den halt in einen Neutralsprit rein und dann hast du auch sowas, was äh, wie Gin schmeckt. Aber es hat natürlich eine andere Qualität als das, was halt jetzt irgendwie fein destilliert ist, entsprechend halt, ich sag mal, äh, klassisch hergestellt. Ne? Das gibt da halt diese Unterschiede. Genau, das ist so ähnlich wie, wie bei Schaumwein oder sowas. Ne? Ich meine... Du kannst jetzt irgendwie einen Wein nehmen, kannst ihn mit Kohlensäure versetzen, ist aber halt jetzt irgendwie kein Champagner.
2: Wenn er nur versetzt ist, ist es sogar auch nur ein Perlwein und kein Champagner. Ja, ist richtig. Ja, Perlwein, ja.
1: Entschuldi Entschuldigung. Ah, Arschbalderein. <lacht> Muss erlaubt sein. Wo, wenn ich hier? Ja, stimmt.
0: Wir haben sowohl, als wir damals hier in unserem Podcast mit Ruben Neideck als auch äh, mit Marie Rausch gesessen haben, haben wir auch bei beiden so ein bisschen drüber gesprochen. Da ging es um Foraging und um Dinge weiterverarbeiten, die man einfach mal äh, so gesammelt hat und so weiter. Ich weiß, ähm, so ich gehöre auch zu denen, die früher so ein bisschen äh, im stillen Kämmerlein zu Hause versucht haben, irgendwie Tinkturen und Bitters anzusetzen. So, klar. Natürlich gehöre dazu. Ähm, worauf man dir häufig stößt, ist so, wenn du von dieser Nuss, diese Wurzel oder so zu viel oder zu lange mazerierst, dann kann es zu, wie soll man sagen, nennenswerten Behagensminderungen kommen, sozusagen. Also was mich, was mich <lacht> interessiert, ist, äh, gerade wenn man es jetzt so wie ihr wirklich als Business und im großen Stil macht, wen braucht man denn, abgesehen von einem Steuerberater und so, noch dazu, um auch ein neues Produkt zum Beispiel zu entwickeln? Also unterhaltet ihr euch mit Chemikern, mit äh, Pharmazeuten und so weiter, weil das ist ja dann irgendwie auch hat, ja, eine andere, eine, eine andere Verantwortung, sage ich mal. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt für mich zu Hause einen Drink mit den, mit den selbstgemachten Orange-Bitters, ist das eine Sache zu sagen, ich veräußere ein sicheres Produkt quasi weltweit. Muss man natürlich wahrscheinlich andere Schritte vorher gehen. Ne?
2: Zumal ähm, ihr ja mittlerweile nicht nur Bitters macht, die man ja eben tröpfchenweise in einem drink dosiert zu sich nimmt, sondern ja eben auch beispielsweise ähm, Gin und äh, Liköre etc. Also das sind dann ja Produkte, die im Idealfall dann ja vom, äh, vom Konsument oder der Konsumentin auch in höheren Mengen äh, genossen werden. Deshalb finde ich, das, ist, das ist eine sehr wichtige Frage.
3: Also erstmal haben wir natürlich äh, doch viele Jahre Erfahrung in dem Bereich, wo wir natürlich auch viel weitergebildet haben, was botanische Zutaten angeht. Ähm, wenn irgendwas zugekauft wird, dann gibt es natürlich automatisch auch immer Sicherheitsdatenblätter und so die ganzen Docs, die dann ein, damit einhergehen. Natürlich arbeiten wir auch mit Lebensmittelinstituten zusammen, die natürlich auch dann entsprechend ein Zertifikat erstellen und die Unbedenklichkeit äh, des Produkts bescheinigen. Äh, weil da werden sich Parameter dann getestet, äh, wie und was. Äh, natürlich, da, da ohne dem geht es überhaupt nicht. Aber dem geht natürlich auch eine ganze Reihe an äh, Vorrecherche äh, einher, welche Kräuter und Gewürze interagieren, äh, inwiefern mit anderen oder welche Stoffe sind vielleicht enthalten, die vielleicht in höherer Konzentration äh, zu, zu entsprechenden äh, Problematiken führen können. Äh, das können manchmal ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel Kininrinde zum Beispiel. Wenn man Kininrinde irgendwo einsetzen will, äh, da gibt es einfach Grenzwerte, äh, weil die einfach äh, auch kardiologisch äh, sich niederschlagen können. Äh, wenn man da keine Ahnung hat. Ich meine, man hat ja natürlich auch schon über die Jahre viel gesehen und äh, oftmals wurde halt auch nicht nachgedacht. Da wurde halt dann vieles einfach zusammengeschmissen äh, und dann äh, stellt sich dann hinterher raus, oh, war dann doch nicht so eine gute Idee. Äh, deswegen ist es, wenn man sowas kommerziell anbietet, ist es natürlich das A und O, dass da alles in trockenen Tüchern natürlich ist. Also gibt es keine... Keine Diskussion. Äh, problematisch, also es gab eine Zeit, das war so um die 2010er Jahre, wo dann, äh, dann auch viel Bartender auch in Amerika dann gedachten oh, wir machen da für unsere Bar und dann machen wir das selber. Äh, wo es dann keine Re Regulation letztendlich gab und wo man speziell in Amerika auch die FDA oder die TTB umgangen ist. Äh, wo es auch teilweise... Äh, richtig Probleme gab. Zum Beispiel gab es in, in Kalifornien oder in, was, in, in San Francisco, kann ich mich erinnern, äh, da kamen dann wirklich die, die Behörden und haben alles, was irgendwo so eingelegt war, hinter der Bar, das haben die alles konfisziert. Weil
2: Kamiererun letztendlich,
3: ja. letztendlich ja. gibt es die, die, die Behörden, die dafür gedacht sind, den Konsumenten zu schützen. Und wenn man jetzt dann ein Produkt, was quasi diesen Prozess durchlaufen hat, weiter verändert, dann umgeht man einfach diesen Schutz und letztendlich ist der, ist der, der Kunde, der, der Gast in der Bar dann im Risiko ausgesetzt, was natürlich inakzeptabel
1: ist. Also auf der einen Seite natürlich den Konsumenten schützen, auf der anderen Seite natürlich auch die, die Marke. Also gerade bei diesem speziellen Beispiel in Kalifornien war es ja so, dass ähm, ich meine, war jetzt in dem Fall vielleicht nicht schlimm, aber wenn äh, zum Beispiel eine Bar ihren eigenen Himbe Himbeer-Wodka mit, äh, mit irgendeiner Wodka-Marke halt herstellt, und dann nehmen die halt diesen Wodka und schmeißen halt jetzt irgendwie, nehmen ein bisschen was raus und schmeißen halt ein paar Himbeeren rein. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht im Sinne dieser Wodka-Marke, die einen eigenen Himbeer-Wodka hat, der vielleicht nicht nach Himbeeren schmeckt, aber... Sie nennen es also halt so. Und, äh, und die wollen natürlich jetzt irgendwie nicht... Ähm, ich meine, in dem Falle wäre es vielleicht jetzt irgendwie noch gut gewesen für die Marke, weil die sagen, oh, also von dieser speziellen Marke, der Himbeerwodka schmeckt super. Aber jetzt stell dir mal vor, es gab ja damals auch einige Leute, die haben äh, Bitters gemacht aus Tabak. Da ne, haben sie jetzt irgendwie Pfeifentabak oder Zigarrentabak genommen, haben den in Alkohol eingelegt, was natürlich hochtoxisch ist, und packen das dann jetzt irgendwie wieder in so eine Bittersflasche rein. Von irgendeiner bekannten Marke beispielsweise. Das, das und, Thema haben wir hier
2: auch vor einem guten Jahr mal angesprochen. Ähm, da ging es <lacht> voraus an Basti Häuser, der ja schon erwähnt worden ist, und seine Tabakrum-Infusion. <lacht> ja, ja.
1: Es stimmt, äh, der, der Basti hat es mal, glaube ich, in... Äh Ach, der hatte mal irgendwas geschrieben in Mixology oder sowas. War das genau, genau. So in den ganz frühen
2: Mixology-Jahren, da ja, ging es ja. halt auch um, um Rum, in dem Tabak mazeriert worden war. Ja, ja das, das ist... Das nahm dann auch Entwicklungen, die zu einer Richtigstellung in der Folgeausgabe führten und so, ja.
1: Aber man darf auch nicht vergessen, das ist natürlich auch sehr gefährlich, also weil da hast du halt nicht nur irgendwas, was vielleicht schlecht schmeckt oder, sondern das kann halt wirklich äh, gesundheits-, also hoch gefährlich sein für die Gesundheit, ne? Und insofern, ähm, auf der einen Seite äh, kann man natürlich diesen, äh, diesen Drang oder den Wunsch des, des, des Barkeepers, der Barkeeperin verstehen, jetzt irgendwie äh, ein bestmögliches Produkt dem Kunden anzubieten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, ist das, das, also man muss schon wirklich auch viel Recherche machen. Also ähm, welche Zutaten, weil zum Beispiel bei uns gibt es ja auch Zutaten, die äh, in Europa legal sind, die sind aber in anderen Teilen der Welt halt nicht legal und man darf es nicht verwenden. Also wir hatten zum Beispiel eine schöne Geschichte bei irgendeiner so Tour auch mal mit einem Amaro-Hersteller aus, aus Europa. Äh, die hatten damals äh, bei der Zulassung für den amerikanischen Markt man muss ja die Rezeptur einreichen und dann hat er die TTB, das ist diese staatliche Organisation, die das dafür zuständig ist, rückgemeldet, dass eine der Zutaten in den USA nicht zugelassen ist. Also ist illegal. Und dann haben die gesagt, ja, welche genau? Ja, diese. Dann haben die gesagt, ach so, ja, das war ein Fehler. Und dann haben die das einfach in der Rezeptur gestrichen und haben natürlich das Produkt so belassen, weil es halt ein traditionelles, altes Produkt ist. Und, ähm, ja, die, also,
3: die Betrachtung, was, was jetzt äh, zugelassen ist und was nicht, äh, das ist also schon sehr unterschiedlich äh, zwischen äh, der EU und, und Amerika. Also gerade bei so Amaro-Produkten, wo halt Kalmus zum Beispiel eigentlich immer drin ist, äh, das kann man vergessen in den USA. Das kriegt man nicht durch. Da wird einfach dann auch äh, anders betrachtet. Genauso was zum Beispiel Tonkabohne angeht. Äh, es gibt kein Produkt auf dem amerikanischen Markt im Food-Bereich, äh, was Tonkabohne enthält, weil einfach die TTB sagt, äh, in höheren Dosen kann das zu Nierenproblemen führen oder interne Blutung. Äh, geht nicht. Und da lassen die auch nicht mit sich diskutieren. Es ist halt dann einfach so, und da muss man sich dran halten. Punkt.
0: Und sei es gibt natürlich auch verboten. Auch bitte, bitte? <lacht> überraschungseier sind auch verboten überraschungseier
3: ah, ja, ja, es
0: genau. kein scheiß es gibt es gibt, es, gibt, ja, es gibt so ein Gesetz das äh, quasi nichts nicht essbares in etwas essbarem sein darf oder so so nach dem Ach, Motto das. und dadurch dass ja quasi dieses äh, ja dieses in jedem siebten eine Figur ansonsten was zum Zusammenbasteln äh, quasi von Schokolade umhüllt ist ist es wenn du mit drei Überraschungseiern im Gepäck an der US-amerikanischen Grenze einläufst dann endet das auf jeden Fall in einem fensterlosen Raum finde ich ja. <lacht> ja.
2: aber dafür auch nicht vergessen
1: ja entschuldige
2: ich erinnere mich auch an eine Geschichte die mir mal ein, ein deutscher äh, Hersteller von, von Spirituosen erzählt hat, ähm, beziehungsweise von, von wermut da war es nämlich so, die wollten eigentlich damals äh, 2018, als der erste in Brooklyn stattfand, wollten sie da ausstellen, hatten auch ihren Stand gebucht und waren auf dem amerikanischen Markt auch schon verfügbar und haben dann aber damals bei einem oder zwei Produkten äh, die Rezeptur ganz geringfügig angepasst. Und haben auch ganz regulär natürlich, wie sich das gehört, bei dem TTB, also diesem Tax and Trade Bureau, das eben die Zulassung vornimmt, sozusagen die Rezeptveränderung auch angemeldet. Und haben sich dann aber von dem Messestand wieder verabschiedet, weil dieser Freigabeprozess der neuen Rezeptur dann eben so lange gedauert hat, dass sie ihr Produkt streng genommen zu dem Zeitpunkt, an dem sie sozusagen auf der Messe ausgestellt hätten, in den USA gar nicht hätten vertreiben dürfen, weil die neue Rezeptur noch nicht zugelassen war tatsächlich.
3: Ja, das ist natürlich dann immer problematisch, das stimmt.
2: Die Fristen, die Fristen, die Fristen. Das sollte
3: gut überlebt sein.
2: In der Tat, ja, man lernt nie aus.
3: Und die Behörden können da auch sehr, sehr langsam arbeiten.
0: Das, wie wie Überall. Ja nicht in den USA, so. Das ist ja, genau. Das Hauptmerkmal von Behörden. Aber wir haben dich, äh, Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen. Du hast gerade eigentlich stimmt. über Kalmus und Tonkabohne und so erzählt. Das ist mir dem Überraschungsei nur eingefallen. Das musste ich kurz anbringen.
1: <lacht> also ich wollte noch zum Überraschungsei noch sagen, die sind ja auch so klein, dass man die auch gerne im Ganzen schluckt, ne? Exakt. Ja, klar. ja, ja. Das, Genau, so ein das, Überraschungsei isst
0: man immer en bloc. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Und dann... Äh, ja, das Problem oh ne. wäre natürlich in den äh. USA
2: auch, ähm, selbst wenn es erlaubt wäre, du würdest wahrscheinlich äh, anstelle von Ferrero dann auch innerhalb weniger Wochen oder Monate in Grund und Boden verklagt, äh, wegen irgendwelcher Verletzungen, die sich Leute zugezogen haben, während sie äh, ja. Herz in ein Überraschungsei beißen und sich dann dabei natürlich irgendwas tun.
0: Ähm, wo wir gerade äh, bei den USA sind, mein Eindruck immer, wenn ich... Ich wollte genauso ähm, überleiten. Oh.
3: Ja, mal so immer, ja. <lacht> Hat er sich das einfach geschrieben ja.
0: Low-hanging fruit, dachte ich. <lacht> ähm, mein Eindruck, äh, den, den ich immer habe, wenn ich, wenn ich in den USA bin, ist, dass ähm, gerade diese, diese Riege an klassischen Drinks, dieser Kanon der, du hast schon erwähnt, so diese ähm, 2006, 200 Jahre, seitdem das erste Mal der Begriff Cocktail irgendwie definiert wurde und so. Und da ging es ja, damals dann vor allem um Old Fashions, Manhattans, äh, den sazerac Cocktail und so weiter. Mein Eindruck ist auch, Martini, mein Eindruck ist, dass gerade diese Drinks in den USA und in Bars in den USA ähm, bis heute noch eine wesentlich wichtigere Rolle spielen, als es jetzt so im europäischen Raum der Fall ist. Ähm, und also vielleicht, ist es, vielleicht ist der Eindruck auch falsch, aber mir kommt es so vor. Und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dass so die der Need quasi ähm, Cocktailbitters in der Bar zu haben und zu verbrauchen noch viel, viel höher ist als in ähm, europäischen oder sagen wir mal, darüber können wir wirklich befinden, deutschen Bars. Also wenn man in eine, ich sag mal, nicht so gute oder sagen wir schlechte Bar in Deutschland geht, dann besteht, glaube ich, immer noch die Möglichkeit, dass da, keine Bitters aufzufinden sind, so weil die irgendwie noch so in, keine Ahnung, in einem Rezeptbuch von 1992 verhaftet sind, das ist in den USA meines Erachtens nicht so. Also in den USA kriegt man auch wirklich in der allerletzten Kaschemme irgendwie trotzdem einen Old Fashioned Cocktail zusammengebaut. Qualität ist jetzt vielleicht, kann man darüber diskutieren, aber trotz allem sind alle Zutaten dafür da, sozusagen. Ähm, woran liegt es? Eurer, eurer Meinung nach ähm, liegt es schlicht daran, dass es in den USA einfach mehr Bars gibt oder dass die, äh, das Trinken in den USA halt historisch anders gewachsen ist? Ähm, ich würde sagen, dass es grundsätzlich eine,
3: eine, eine historische Begründung, die da zugrunde liegt, weil die, die USA oder Amerika, äh, so lange muss man ja schon wieder zurückgehen, äh, das da wurde immer viel getrunken. Und es wurde ja früher auch noch viel mehr getrunken, als heute getrunken wird. Und äh, Cocktails waren dann immer schon ein viel größeres Thema, weil letztendlich wurden ja Cocktails eher aus Amerika Richtung Europa exportiert. Äh, Europa war ja traditionell eher so Wein- und Bierlastiges, äh, alkoholisches Vergnügen. Äh, wo, dann, wo dann Cocktails auch relativ spät Einzug gehalten haben. Und wenn man heute zum Beispiel essen geht in den USA, zum Mittagessen, dann kriegt man in der Regel auch ein kleines Angebot an Cocktails, die gereicht werden, zum Mittag. Das ist ganz normaler Standard. Man kann auch da um 10.30 Uhr irgendwo seinen ersten Martini nehmen. Das ist äh, gar kein Problem. Äh, und das machen die Leute auch. Äh, die trinken nicht nur Wein und Bier, nö, da werden auch Cocktails bestellt zum Mittag. Das sieht man in Deutschland, würde ich mal behaupten,
1: relativ selten. Aber in, äh, in den USA ist es auch äh, nicht nur so, dass man das äh, Bars äh, Bitters verwenden. Also hier ist es ja ein spezielles Produkt. Deswegen bekommst du es auch hier nicht einfach jetzt irgendwo im äh, Spirituosenladen oder im Weingeschäft oder... Äh, Im Supermarkt, ähm, in den USA ist das ein bisschen anders. Wenn du da nach Hause gehst zu jemandem, dann kriegst du ein Bierchen angeboten oder ein Weinchen, äh, ein Softdrink oder einen Cocktail. Und die Leute haben halt, weil sie selbst groß geworden sind mit Drinks wie Old Fashioned und, äh, und Manhattans und dem ganzen Kram, deswegen haben die auch Bitters zu Hause. Also früher war es halt eine Flasche Angostura und mittlerweile, die haben ja auch eine andere Auswahl als hier. Und mittlerweile haben sie halt manchmal auch dann halt jetzt irgendwie so ein paar Flaschen zu Hause. Wenn du zum, zum, zum Beispiel zum Thanksgiving irgendwo mal eingeladen bist, das ist sehr beeindruckend. Das sind, das sind keine, keine Cocktail Geeks oder sowas. Das ist einfach das, was man halt zu Hause bei den Menschen dort findet. Und das ist Teil der Kultur. Und deswegen sind es auch nicht nur die Bars, die halt die Drinks machen, sondern es gibt Cocktailpartys zu Hause, die gemacht werden. Also wenn Freunde vorbeikommen, dann werden halt mal schnell ein paar Cocktails gemacht und nicht nur eine Flasche Wein aufgezogen.
0: Jeff Morgenthaler behauptet ja, dass der einzige echte äh, US-amerikanische Beitrag zur kulinarischen Welt der Cocktail ist. Also ähm, Steaks und Barbecue und so äh, sagt er dann immer so in seiner äh, unverwechselbaren Art, dass man halt natürlich schon vorher Fleisch auf Feuer gegart hat. Und ähm, alles, was so American-Italian ist, ist natürlich trotzdem irgendwie ursprünglich in Italien entstanden. Aber das lässt sich nicht nehmen, der Cocktail, also die Idee, dass... Ähm, du in eine Bar gehst und aus verschiedenen Zutaten nur für dich individuell ein Getränk gefertigt wird, dass das etwas ist, was in dem, was hier heute die U also irgendwo auf dem Gebiet, was sie heute in die USA nennen, entstanden ist. Ihr erinnert euch bestimmt auf dem ersten Back war Henry Besant und Nick Strangeway und Charles nach haben so eine Brandrede gehalten, dass uh, The Mixed Drink is European und so, dass uh, die Margarita unter anderem Namen in Europa erfunden wurde und dass ja eigentlich der Punch der erste Mixed Drink ist. Aber trotz allem glaube ich an dem, was Jeff sagt, ist was dran. Und vor allem, so wie ihr es eben beschrieben habt, dieses Bewusstsein, wenn man jemandem zu Hause was anbietet, dann ist es ein Drink. Oder wenn ich in ein Restaurant gehe und auch in Restaurants, in denen vielleicht ein Old Fashioned als Aperitif nicht passt. Man kann grundsätzlich diskutieren, ob ein Old Fashioned ein guter Aperitif ist, aber ich habe in Venice in, einer, in so einem saugeilen Pasta-Laden sitzen halt erstmal Leute da und kippen sich halt irgendwas gerührt ist mit Bitters in einem Tumblr auf Eis rein, bevor sie sich am Tisch setzen. Und das ist so wie also als Deutscher schaut man ja immer neidvoll darauf, egal ob das jetzt irgendwie in Spanien oder Frankreich oder Italien oder den USA ist, also die Fähigkeit quasi sich erstmal hinzusetzen und ein Restaurantbesuch nicht als so eine Art Belastung oder schlichte Nahrungsaufnahme zu interpretieren, ja. sondern als ein Happening, was Spaß macht und das man so, so weit wie möglich ausdehnt. Das ist tatsächlich was, was die Amerikaner dann glaube ich mit dem Cocktail, und man darf wahrscheinlich auch sagen, mit dem Cocktail, der häufig in Verbindung mit steht,
1: irgendwie perfektioniert hat. Ja. Ne? Also man kann ja man kann ja mal statuieren, dass ähm, der Cocktail nicht von den amerikanischen Ureinwohnern erfunden wurde. Ja, sehr gut. Wichtig. Von, ja. Sondern von Zugezogenen sozusagen, ja. Also äh, es ist was ein Stück Wahrheit an beidem dran. Aber ich bin auch eher geneigt zu sagen, es ist halt, weil... Die sind jetzt nicht einfach im äh, 17. 18. Jahrhundert darüber und haben gesagt: So, Leute, lasst uns Cocktails machen, sondern äh, das ist ein Teil dieser kulturellen Entwicklung, die da stattgefunden hat äh, von ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt. Und äh, am Schluss ist es halt eins der Babys, kulturellen Babys, die dabei rausgekommen sind. Und ich bin auch eher geneigt äh, oder sehr geneigt äh, den Cocktail als als amerikanische Erfindung zu betrachten. Siehst du es auch so schön?
0: Man darf auf, Leistung sagen, würde ich sagen. Auf jeden Fall wurde er
3: in Amerika populär gemacht. Äh, ob da jetzt wirklich der Ursprung dort liegt. Äh, Jared und Anastasia, die haben da sicherlich auch wieder eine Geschichte zu erzählen, äh, die irgendwo gefunden wurde, dass in, in irgendeinem... Bei den Pap Hethitern. <lacht> also von daher ist es auch ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren. Aber was in Amerika halt grundsätzlich gilt, dass der Konsum von Cocktails generationübergreifend war. Und das schon so für sehr, sehr lange Zeit. Und das geht wirklich zurück, wenn man sich mal den Old Fashioned jetzt ein bisschen von der Historie betrachtet. Der hieß ja nicht nur Old Fashioned. Der hieß ja Old Fashioned Whiskey Cocktail aus dem Grund. Weil zur damaligen Zeit äh, hat das schon der Großvater und der Großgroßvater getrunken und er war halt einfach altmodisch. Das hat zur äh, Bürgerkriegszeit die jungen Leute damals, das war für die schon altes Zeug. Und äh, mhm. deswegen hieß der dann einfach auch old-fashioned. Old äh, und das ist halt einfach dann auch geblieben. Und dieses Bewusstsein... Ja, dieses Bewusstsein, äh, dass auch Bitters äh, eine Rolle im, in einem Drink spielen, das ist auch in diesen Zeiten geboren worden, weil einfach äh, erstmal das Angebot relativ begrenzt war äh, und die Qualität, auch wenn man es gern glorifiziert äh, in der Rückbetrachtung, äh, ich glaube nicht, dass es immer richtig so super war, äh, dieser Mondschein, der da irgendwo in einem, in einem Wald gebrannt wurde und dann vielleicht in einem Heringsfass äh, über... 2000 Kilometer auf dem Pferd <lacht> transportiert wurde. Also Ein brütende der Hitze. Ich
2: glaube, ein zentraler Punkt war eben das, was Gabel gesagt hat. Also die Einzelportion ist ein wichtiger Aspekt. Also der Punch ist ja sicherlich älter als das, was wir heute Cocktail nennen, aber diese Idee eben nicht so dieses, dieses Gruppengetränk aus, einer, aus einem größeren Behälter irgendwie zu schöpfen für, für mehrere Leute, sondern Einerseits irgendwie ein sozusagen alkoholstärkerer Drink, aber vor allen Dingen dieses, für mich ist es auch typisch amerikanisch, eben Einzelportionen, also für einen Menschen auf Bestellung zubereitet, statt sozusagen. Ja, aber das, so das gab es auch Das so eine Schüssel, aus der sich viele bedienen können.
3: Ja, das hat schon auch seinen Reiz, dieser, dieser Punsch. Und es hat ja auch einen, äh, einen gesellschaftlich-sozialen äh, Hintergrund. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Cocktail, der ja heute ein Überbegriff für jegliches Mixgetränk ist, das war nicht immer so. Und der Cocktail wurde Klar. grundsätzlich durch die Benutzung von Bitters definiert. Das war eine Kategorie von vielen. Und äh, aus vielfältigen Gründen ist dieser Name einfach hängen geblieben für jeglichen Mixed Drink. Und äh, in den Anfangstagen war einfach dann auch dieser Cocktail, der muss ja auch einen Glanz ausgestrahlt haben. Äh, der durch die Zugabe auch von Bitters entstand, weil sonst hätte es ja auch ein Sling sein können oder irgendwas anderes. Also hat, hat diese Zutat ja auch dafür gesorgt, dass speziell diese Kategorie von Getränk irgendwie besser bei dem Konsumenten ankam.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass diese Bitters, von denen wir gerade reden, früher auch medizinische Produkte waren. Es war Magenbitter. Und primär waren die eigentlich dazu gedacht, gewisse Krankheiten oder Bewegung halt zu heilen oder denen vorzubeugen. Und wenn man die in, mit Alkohol jetzt irgendwie vermischt hat, weil irgendwie pur getrunken war, das damals wahrscheinlich auch schon relativ äh, intensiv. Also hat man es irgendwo reingemacht, entweder in ein Gläschen Whisky mit ein bisschen Wasser und so und dann hat man ja auch dem Körper was, was Gutes getan, indem man halt äh, was Medizinisches halt einfach ein bisschen mit Whisky verdünnt hat und dann zu sich genommen hat. Also es ist ja jetzt nicht, äh, da ging es ja jetzt nicht nur um diese, diese, das bitters Komplexität schaffen, sondern es hatte ja nochmal damals zumindest äh, äh, einen anderen Wert im Getränk. Ja?
0: Ich erinnere mich noch, als ich äh, ein kleiner Junge gewesen bin, hat mir, wenn ich so Bauchweh hatte und so, hat mir meine Mutter immer einen Löffel Zucker mit Hoffmannstropfen, hießen die. Also so bittere, hm. Magenbitter, Magentropfen. Ja, genau. ähm, und äh, dann habe ich, also im Endeffekt nur, äh, so ein Teil Old Fashioned, ohne den Whisky. Nur den Zucker <lacht> und die Bitters. Das habe ich dann bekommen und ich weiß auch nicht, ob es wirklich gewirkt hat oder ob, ich, ob das eher so das psychologische Phänomen als Kind gewesen ist. Aber nichtsdestuminder, will ich sagen, in den 80er Jahren ähm, bestand diese Idee quasi noch so, nimm, nimm halt was mit Zucker. Und die, äh, diese Idee, okay, wenn ich schon Zucker und, und irgendwie aufgrund von Magengrimm Bitters sozusagen zu mir nehmen muss, dann kann ich die auch äh, in meiner täglichen Ration Whisky auflösen. Das ist ja sehr, sehr nah und eng verwandt mit, wenn ich schon chininhaltiges Wasser zur ähm, äh, Vorbeugung gegen Malaria hier in, damals dieses noch Bombay, trinken muss, dann mische ich das mit meiner täglichen äh, Ration Gin. Oder wenn ich schon äh, hier den Lime Cordial trinken muss, um nicht auf dem Boot an Skorbut zu erkranken, dann mische ich das halt mit meiner täglichen Ration Gin und so weiter und so entstehen dann Old Fashions und Gin Tonics und Gimlets und so weiter. Also es ist ja so eine, irgendwie an verschiedenen Punkten der Geschichte trifft man immer wieder darauf, dass dann so eine, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, war es eine Notdurft mhm. oder war es eine, so eine Art kulinarischer Antrieb, etwas miteinander zu vermehlen. Also findet man erst raus, dass es wohlschmeckend ist, nachdem man es musste oder kommt man einfach von sich aus auf die Idee, ist glaube ich so ein Ding.
1: Vielleicht war es auch einfach ein Alibi. Also ich hatte vor einiger ja. Zeit mal einen Artikel gelesen ähm, um, eines amerikanischen Autors. Äh, da ging oh. es um äh, den Konsum von Alkohol in den USA, wie der sich so entwickelt hat. Und äh, in der Hochzeit, so um 1830, äh, war der wöchentliche Konsum lag bei zwei Flaschen ungefähr so um den 40-prozentigen Whisky. Und da sind aber die ganzen Abstinenzler, die nichts getrunken haben und die Kinder, mit reingerechnet. Also man hat damals, es gibt glaube ich kein Land heutzutage, was das noch schafft. Also man hat damals halt auch einfach äh, unheimlich viel getrunken. Und dieses, äh, diese Sensibilisierung, dass man sagt, Alkohol ist jetzt nicht unbedingt gut. Ne? Ich meine, gut, die gab es damals auch schon, die Menschen, die gesagt haben, jetzt irgendwie äh, das Alkohol ja, ich meine, äh, auch Nachteile hat, ne das ist klar. Aber äh, es, man, man hat ein anderes Verhältnis dazu. Ja, das ist äh, ganz klar. Und dann so ein Whisky mal morgens zu trinken, das war halt einfach nicht so schrecklich wie heute. Heute bist du, wirst du halt jetzt irgendwie gleich gebrannt, so. <lacht> und du sagst, dass du morgens Whisky trinkst. Ja, ich meine... Aber es macht nee, total Sinn bei uns. Ja. Und es gab ja auch in den USA,
3: äh, so speziell im 19. Jahrhundert, äh, weil natürlich auch viel äh, getrunken wurde und natürlich auch viele soziale Probleme dadurch entstanden sind, dass, dass, die, dass die Familienväter ihr ganzes Geld im, im Saloon auf den Kopf gehauen haben. Äh, und natürlich dann auch... Äh, häusliche Gewalt und alles, was damit einhergeht, gab es natürlich auch dieses Temperance-Movement, äh, was natürlich auch von Frauen und von der Kirche natürlich äh, als Speerspitze angeführt wurde, äh, die natürlich dann auch Abstinenz gepredigt hatten. Und durch die Zugabe der Medizin zum Alkohol hatte man auch immer eine gute Erklärung gehabt, warum man jetzt Alkohol trinken muss, weil man hat ja quasi... Ein Treatment gemacht äh, mit diesem medizinischen Produkt. Und äh, so kam eins zum anderen. Und so konnte man natürlich auch vieles auch rechtfertigen. Äh, und irgendwie muss ich das ja auch in der Gesellschaft verfangen haben.
2: Stimmt, ja. Weil ich, ich bin, bin mir historisch nicht, nicht, äh, nicht sicher. Also ob es nicht, vielleicht nicht in dem krassen Ausmaß, aber äh, in dem Zeitraum auch, auch in Gegenden in Europa. Äh, vergleichbare soziale Probleme durch Alkohol geben. Ich glaube, vor allen Dingen mir Oh, mit ja, Sicherheit. So, so sicher. Alkohol,
0: Alkoholmissbrauch, die, äh, die Geschichte des Absinns oder, oder des Verbots von Absin, ist eng verknüpft mit ähm, Leuten, die im Weinberg gearbeitet haben und die zum Frühstück praktisch ein Glas Creme de Monde statt Zähneputzen getrunken haben. Dann im Vormittag drei Flaschen Wein in den Weinbergen und zum Mittag Cognac Soda Mhm. Ähm, so, und dann irgendwann hat sich dann nochmal ein kleiner Absinth vor Heimgehen reingeschummelt und dann, und dann kam es zu einem, äh, ja, kam, kam er nach Hause, Sternhagel voll und ähm, hat angefangen, seine Familie umzubringen. So, ne das ist natürlich auch, ähm, da wurde dann Absinth die Schuld gegeben, grundsätzlich ist halt ein heftiger Fall von Alkoholmissbrauch und Ich glaube, im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert wurde nochmal ganz anders gesoffen als heute. War hier übrigens, hier
2: halt. ein, ein großer negativer Nebeneffekt der Industrialisierung war tatsächlich, dass eben auch die Herstellung von Brandwein industrialisiert wurde. Der wurde extrem billig und hat dann bei ja, weiten Teilen gerade so der einfachen Arbeiter mhm. ähm, dafür gesorgt, dass die aufgehört haben, Bier zu trinken äh, und immer mehr, mehr Brandwein getrunken haben, was natürlich dann völlig außer Kontrolle geraten ist, weil sie in vielen Fällen eben Brandwein wie vorher Bier getrunken haben. Mengenmäßig.
3: Ne? Genau. Da ist der der Gin Craze in, in England, ein sehr gutes und mahnendes Beispiel. Ja.
2: Yeah. Genau, wo der lag ja sogar noch ein bisschen früher, der nahm ja genau. im 18. Jahrhundert schon seinen Lauf. Ne? Genau, genau. Oh, das ist ja nochmal ein Thema für eine eigene Folge hier tatsächlich. Für den Eigentlich nächsten schon. Stammtisch. <lacht> ja, gehen wir auf genau. Wiedervorlage sogar nochmal. Die richtige, richtige Anthropologie und Soziologie ähm, sind wir abge abgeglitten, aber es ist spannend, sehr spannend tatsächlich. Aber äh, die ah, die nächste Frage, die kam von Gabriel und er muss sie auch stellen tatsächlich. Damit wir sozusagen zur ja, so Materie ich Bitters nochmal wieder konkreter zurückkommen.
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das als Frage oder eher als Empfehlung an alle Zuhörenden äh, formulieren möchte. Ähm, ist mir vorhin so gekommen, auch der Gedanke, als wir so ein bisschen versucht haben, nochmal kurz aufzuarbeiten für die. Die etwas jüngere Klientel, die uns zuhört, wie das so in den, in den Nullerjahren gewesen ist, mit Informationen ähm, unseren, äh, unsere Profession betreffend so, und Produkte anbetreffend und so weiter. Ähm, Stefan, du hast damals zusammen äh, mit Jörg Mayer den Bittersblock betrieben, was so würde ich sagen, neben neben den, ja, da gab es ja auch schon einen Mixology-Blog, glaube ich, ne also, fing ja mit so einem Board an, aber neben der Mixology so ja, ab, ab 2003, äh, mit Abstand, ja. mit, mit Abstand äh, die seriöseste Quelle für Informationen gewesen ist, was ja im weitesten Sinne das, das Thema klassische Drinks und alles, was so drumherum gerade in Deutschland passierte, anbetraf, ja, ähm, da habe ich das erste Mal von äh, Capano Antica Formula gelesen. Da habe ich das erste Mal mich wirklich über Bitters informieren können. Da wurde das erste Mal dann äh, sich äh, intensiver mit dem Thema Rye, Whisky, Cocktails auseinandergesetzt und so weiter. Ne? Also als Empfehlung, wenn ich es als Empfehlung formulieren würde, dann würde ich allen empfehlen, den Blog gibt es nämlich noch, äh, der steht als freeze ähm, glaube ich, immer noch im Internet und man kann ihn locker, locker ansteuern, so das ist, ich habe das vor einiger Zeit mal wieder so ein bisschen zum Spaß, ein bisschen so aus, ich weiß nicht, nostalgischem Antrieb gemacht, äh, mir einfach ein paar der alten Beiträge durchgelesen und es ist wirklich, auf der einen Seite wirkt es, es ist ja auch so, auf der einen Seite wirkt es, als wäre es eine völlig andere Zeit gewesen und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem irgendwie noch nach wie vor spannend. Äh, so, und damit bist du ja auch einer so der Firestarter ja, und, und, und Gospel-Spreader, die sehr, sehr viel Wissen damals zugänglich gemacht haben. Ähm, irgendwann wurde der Blog dann aber für mich damals zumindest relativ abrupt eingestellt, weil natürlich war, hatte man so sich an seine tägliche Dosis gewöhnt. Ähm, war das einfach, weil die Firma zu zur Zeit in Anspruch genommen hatte oder hattest du das Gefühl, ich bin ein bisschen leer erzählt oder ich habe jetzt gerade nichts mehr zu sagen? Also was war der Hintergrund, dass der Blog eingestellt wurde?
3: Ja, der Bitter's -Blog, der war natürlich für mich äh, auf jeden Fall auch ein Ventil gewesen und natürlich dieses ganze Wissen, was ich mir da so reingeschaufelt hatte über die über die Zeit, das auch irgendwo zu kommunizieren und das war natürlich auch eine sehr busy Zeit, wir hatten ja gerade die Firma gegründet und den Blog habe ich im Grunde noch zu meiner Barzeit gestartet und als Jörg dann dazu kam, war es, war es ein schönes Geben und Nehmen, also es hat sich immer so ein bisschen Reibung auch ergeben und das war sehr äh, ja, belebend, aber es kam natürlich dann auch ja, Familiennachwuchs äh, dazu und die Taktung wurde immer enger. Äh, die, die Firma hat immer mehr äh, Fahrt aufgenommen. Wie gesagt, wir saßen ja auch oftmals im Keller auf den Holzkisten. Äh, da war noch sehr viel Handarbeit angesagt und äh, es mussten dann irgendwann auch einfach Prioritäten gesetzt werden. Ich hatte da noch eine zweite Firma nebenher, die ich betrieben habe, und das, der Bittersburg, der war ja im Grunde genommen Non-Profit, also da hat man nichts dran verdient. Das war reine Hobbyarbeit letztendlich. Und, nee,
2: keine ja, Anzeigenkunden gehabt
3: oder was? Keine Anzeigenkunden. <lacht> da kam kein Geld rein und man musste einfach auch gucken, dass dann für die Familie gesorgt ist und ja und da musste man sich einfach entscheiden und das ja, das traf dann natürlich auch den Bittersblock, aber ist auch okay, man, man muss ja sowas auch nicht immer ewig dann betreiben. Also es hatte ja auch dann so seine Zeit und das war auch okay. Und er steht ja immer noch da, also solange wie es Google nicht rauslöscht, kann das ja nach wie vor als Zeitdokument dienen.
0: Ey, was ich wirklich empfehlen würde. Ich glaube, also kann man gar nicht äh, überschätzen. Ich bin davon überzeugt, dass der Bittersblock für den deutschsprachigen Raum, was die Barszene anbetrifft, so in, den, in der zweiten Hälfte der Nuller Jahre auf jeden Fall einen Beitrag geleistet hat, der... Ähm, ja, eigentlich die, die, unserer ganzen Branche, also so inhaltlich und so einen krassen, krassen Schub gegeben hat. Bin ich sicher von. Also ich bin mir nicht sicher, sage ich jetzt hier einfach mal so, vor Publikum auch gerne, ähm, ob ich ohne, ohne den Bittersblock genauso angezündet gewesen wäre und meine Entscheidung wirklich Vollzeit-Bartender zu werden genauso gefallen wäre. Also insofern, ähm, ja, für mich, und nicht nur für mich, das weiß ich, das kann ich sagen, war das äh, eine ganz, ganz wichtige Publikation, die auch genau zum richtigen Zeitpunkt kam.
3: damals Ach, das ist doch schön zu hören.
2: Ich kann es genauso unterschreiben. Ich, ich kam ja so richtig eigentlich so erst 2010 in sowas wie äh, Berührung mit dieser ernsthaften Barszene äh, und habe mich dann da eingearbeitet. Also als es diesen Blog, ne, als der eigentlich mhm. schon zweieinhalb oder drei Jahre ja. im Prinzip ja still, still stand... Und äh, habe auch damals dann trotzdem sehr schnell mitbekommen, wie viel immer noch über diesen Blog gesprochen wurde oder eben auch, und das ist ja das zentrale Kriterium eigentlich so für Aussagekraft, äh, der auch ganz oft herangezogen wurde irgendwie in fachlichen Gesprächen, wenn es darum mhm. ging, wie funktioniert dies oder wie macht man eigentlich das genau oder woraus setzt sich äh, diese und jene Zutat zusammen. Die Quelle war halt ganz oft einfach sozusagen irgendwie erstmal der Bitter's Blog. So, und hat man da reingeguckt. Also auch noch ein paar Jahre nach, nach der Einstellung oder nach der Stilllegung des Blogs tatsächlich.
0: Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass wenn man ihnen so eine kleine ähm, Empfehlung zur Rezeption für Leute, die das jetzt quasi mal nachlesen wollen und den bittersblock Blog ansteuern, ich glaube viele der Dinge, die man dann da heute lesen wird, wird man sagen, ja das ist doch klar, ja das weiß man. Man muss aber halt mitdenken, dass es damals überhaupt nicht klar war, sondern dass viele Dinge im Bittersblock zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber so formuliert wurden. So muss man es machen. Und dass sich diese ganzen Dinge, die dort verhandelt wurden, dann durchgesetzt haben und mittlerweile etabliert sind und zum Standard gehören, das ist dann ja am Ende des Tages... Die Leistung, ja, ähm, weil der Bittersblock der erste gewesen ist. Zum Thema, Bittersblock war die erste Anlaufstation, möchte ich übrigens noch eine Geschichte aus Frankfurt erzählen. Ich habe damals noch nicht in Frankfurt gearbeitet, aber äh, Alex hat damals in Frankfurt in der Lunabar gearbeitet. Das muss so 2001, 2003 oder so gewesen sein, schätze ich, Alex, mhm. vielleicht ein bisschen später. Äh, und ich weiß von Frankfurter Bartenden, äh, dass in dieser Zeit war es so, wenn man sich gestritten hat, wie ein Rezept richtig geht, also, welche Zutat oder wie viel von welcher Zutat hatte dann am Ende des Tages immer der Bartender recht, der gesagt hat: In der Luna Bar wird so gemacht. <lacht> ähm, also, es also quasi zwei Leute heute in unserem Podcast. Auch Alex, der mindestens mal in Frankfurt ähm, ordentlich mitgeprägt hat. so. Und in Mainz auch. Wir haben beide im gleichen Laden in Mainz leider nicht zur gleichen Zeit gearbeitet. ne? In, Während deines Studiums das im Bocado.
1: Also, äh, Beim Hobby. Also ja vorher, vorher als es Havanna war beim Robbie später als der das Bocado gemacht hat immer nur an Sil an den Silvesterpartys
0: genau und es gab immer es gab immer eine große Auswahl TBT Bitters beim Robbie der erste Laden in Mainz der, der Bitters hatte einfach weil ich glaube Alex ich habe sie ja hingebracht. <lacht> ja. auch, auch deshalb, meine, meine, meine frühe Prägung als Bartender. auch deshalb bin ich früher mit in Berührung gewesen. Ja. Lieferung ja. vom Chef persönlich.
2: Ja. Exakt. Nee, nee der,
1: der, der, der hat ihn nie bestellt. Ich habe die einfach hingebracht und habe so gesagt, stell sie hin. Und er sagte, aber vielleicht brauche ich sie gar nichts. Und dann sage ich so, ist egal. Nachvollziehbar. Ja, ich ich
0: habe sie ja benutzt. Dann. Ich kann mich, noch,
1: kann mich erinnern, Helmut
2: Adam hat mir einmal erzählt, er war 2006, als ihr gerade eure ersten Flaschen rausgebracht hattet, war er mal zu irgendeinem so Event von äh, von Pernod Ricard auf irgendeiner Insel, irgendeiner französischen Insel eingeladen, ah, ja. wo so richtig Bargranten Bar aus also von beiden Teilen rein, des, ja. Atlantischen, des Atlantischen Ozeans irgendwie eingeflogen worden sind, auch so Leute wie Sascha Petraske äh, und solche Kaliber und er war auch dabei. Und hat mir dann auch damals irgendwie auch so ein bisschen stolz erzählt. Er hatte damals sozusagen irgendwie auch mit, ne, aus den ersten TBT-Chargen ein paar Fläschchen dabei, um dann da quasi bei diesem Gipfeltreffen als so eine Art Evangelist so, guckt mal hier, wir haben jetzt in Deutschland auch äh, eine neue Gute-Bitters-Marke. Bittersmarke ja, hat er die Toll, dabei schöne Geschichte. Er ja, war stolz drauf, ja, dass er damals äh, zu dieser Elefantenrunde <lacht> irgendwie eure ersten Fläschchen dabei hatte.
1: Ja. Ich meine, das war ja, so, ein, das, das war ja so, so eine besondere Zeit auch, weil es gab ja auch diese, dieses übergreifende Zusammenwirken-Arbeiten, dass sich da wirklich die Leute zusammengeschlossen haben. Ich weiß, dass der Helmut auch so ein Seminar in, in Hamburg, war das damals mal, organisiert hatte zum, zum Thema Bloggen halt. Da hatte so ein eine, so Blog-Experte da halt jetzt irgendwie ein bisschen was dazu gesagt. Das war... Also es hat, es, war, es hat auch deswegen so funktioniert, diese, diese Renaissance bei uns, weil halt die Leute da auch so wunderbar miteinander gearbeitet haben. also ne? Und äh, man sich gegenseitig da jetzt irgendwie nicht neidisch war, sondern man hat sich gegenseitig unterstützt. Und das ähm, fand ich an dieser Zeit auch ganz besonders und schön. Miteinander ist das Zauberwort. Ja,
3: genau. Da kommt man voran.
0: Sharing is caring, ja. Genau.
3: genau. genau. Ja.
2: Ja, ne, man hatte sozusagen so ein Identifikationsding, das alle zusammengehalten hat. Das, schon, das zeichnet aber solche <lacht> Entwicklungen anfänglicher eigentlich auch aus. Also anders kriegst du den Drive ja irgendwie Nee, sonst rein. kriegt
3: auch man das nur. nicht
2: Ja, ja. Und äh, Blogs heutzutage, also das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Wort, bei dem äh, bei dem jüngere Menschen, Jugendliche oder junge Erwachsene schon, äh, irgendwie eher so fragend den Kopf nach vorne neigen. Blogs sind inzwischen ja sozusagen als, als Format, auch weil sie eben ja so textlastig oder textbasiert sind, im Prinzip ja vollkommen outdated. Ähm, äh, generell ist das Angebot so an textbasiertem Input ja doch, für mein Gefühl, weniger geworden. Also so im deutschsprachigen gibt es natürlich so, so Leuchttürme wie ähm, das Bar Vadimikum von von Armin Zimmermann und, und Frank Puremba, Trinklaune hat ja jetzt gerade äh, zwischen den Tagen jetzt offiziell sein
0: Ende. Bekannt Ey, als hätten wir es prophezeit. Wir haben als letzte Woche noch gewusst? über den Trinklaune-Blog gesprochen und ich sagte noch, es ist ein neuer Artikel online, jetzt in der Weihnachtszeit und eine Woche, nachdem ich es gesagt habe, wird offiziell verkündet, Trinklaune-Blog macht zu, Leute. Ach, Gabriel. Ja, jetzt vorbei ja, mit ja, den schade, Blogs langsam. Schade, schade, Ja, was was immer das So so geht die Zeit in, in 30 Jahren, wenn wir sagen, früher gab es TikTok und Instagram, macht auch keiner mehr. Und so. ja, früher gab es solche podcast <lacht> genau. So sieht's aus. <lacht> ja, aber gleichzeitig hat sich ja sozusagen dieses ganze
2: Wissen, was wir haben, irgendwie vervielfacht und natürlich werden irgendwie ja noch Diskurse geführt. Und mich würde das interessieren, dass ihr beide jetzt ja sozusagen schon lange nicht mehr irgendwie aktiv an der Bar seid, aber natürlich ein Produkt bereitstellt, das für die Bar ist. Und ähm, mich würde interessieren, ob ihr euch noch irgendwie, also jetzt abseits von Besuchen in Bars äh, und von Gesprächen mit Barleuten, ob und wenn ja wie, also informiert ihr euch heute noch so über irgendwie Entwicklungen und Tendenzen, die in der Barszene gerade aktuell und, und äh, relevant sind?
1: Auf jeden Fall. Also, ja. Ich meine, es stimmt auch nicht ganz, dass wir nie hinter der Bar stehen, weil wir reißen ja recht viel jetzt wieder. Und ähm, wir sind ja sozusagen unsere eigenen Markenbotschafter auch, weil wir es am besten verklickern können, <lacht> denken wir und äh, wann immer wir reisen, gibt es meistens jetzt irgendwie einen theoretischen Teil, wo wir den Leuten ein bisschen was erzählen, aber weil wir natürlich auch wissen, dass die Aufnahmespanne jetzt irgendwie mittlerweile relativ gering ist ist ein großer Teil auch jetzt irgendwie die praktische Anwendung, um den Leuten auch zu zeigen, jetzt irgendwie, dass das, was wir vorher erzählt haben, auch so funktioniert. Und dann stellen wir uns schon hinter die Bar und machen so Sachen wie Free Pouring. Die sind dann immer ganz entgeistert, wenn sie sehen, dass man keinen Jigger benutzt und dass es trotzdem stimmt am Schluss. Aber also zu wenigen Gelegenheiten, und das Schöne dabei ist, also zu wenigen Gelegenheiten stehen wir auch hinter der Bar und das Schöne dabei ist, um einen richtigen Satz rauszuformen dass wir dann nicht sauber machen müssen. Wir haben immer ein Barbeck. Ähm, <lacht> aber das sind das sind auch die Gelegenheiten, diese Reisetätigkeiten, wo wir uns halt informieren und äh, den Austausch zur Bar Szene dann halt jetzt irgendwie in dem Falle, ähm, je nachdem, wo wir hinreisen, aber meistens ist es halt jetzt irgendwie auch schon USA, Asien und europaweit, also da hast du dann schon jetzt irgendwie so ein umfassendes Bild. Also Stefan?
3: mein... mein man kriegt natürlich dann auch schon viel mit, wenn man wenn man so die üblichen Portale natürlich auch regelmäßig liest äh, und verschiedene Bars hier und da besucht, da merkt man natürlich schon, wo sind die Trends? Natürlich hat man auch engen Kontakt mit Publikationen, die sich natürlich immer die natürlich immer wieder was Neues zum Schreiben brauchen logischerweise, da werden neue Trends diskutiert oder beschrieben. Diese Trends hier können auch nur temporär sein natürlich. Ich meine, wenn man jetzt zehn Jahre zurückbringt, dann gab es natürlich einige Sachen, die irgendwann mal der absolute Hype waren und jetzt eigentlich gar nicht mehr relevant sind. Und man muss dann auch, glaube ich, nicht alle Trends bis, bis ins kleinste Detail verstehen wollen, weil es ist auch ein bisschen vielleicht so ein Selbstschuss, dass man vielleicht auch manche Sachen ein bisschen ausgrenzt und äh, sich lieber auf auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Weil man kann natürlich jeden, jeden Trend versuchen, versuchen, äh, da auch irgendwie mit einzutauchen und da irgendwie was rauszuziehen. Aber die Geschichte zeigt eigentlich immer wieder, dass, dass klassische Drinks eigentlich das Herz der Bar sind, auch wenn natürlich neue Strömungen wichtig sind. Weil äh, die junge Generation, die muss sich natürlich auch erweitern und ihr und ihren Horizont neu ausstecken. die kann ja nicht immer nur das Feld beackern, was schon beackert wurde. Äh, aber es das heißt natürlich auch nicht, dass sich Trends dann auch zwangsläufig halten. Äh, und man nimmt das so wahr, äh, aber manchmal denke ich mir auch, warum? Und das ist auch so eine Frage, die man sich vielleicht öfter stellen sollte, dass man kann vieles machen, aber muss man es immer machen? Äh, und die Geschichte die Geschichte wiederholt sich im Grunde genommen. Also man geht dann auch immer wieder zurück, weil am Schluss des Tages haben ja die Generation vorher, die hätten ja auch Dinge verändern können. Also gravierend verändern können. Und nur wenn man technische Mittel hat, heißt es ja nicht, dass man unbedingt ein besseres Ergebnis erzeugt. Also einer Meinung nach zumindest. Also es wurde natürlich auch viel probiert, natürlich, ist auch wichtig.
0: Das Markanteste Merkmal eines Trends ist ja, dass er endlich ist. Also Trends sind ja immer quasi von einer gewissen Dauer und dann halt irgendwie wieder vorbei. Und manche finde ich gut und manche finde ich nicht so gut. Und manche werden so künstlich erzeugt und haben sowieso keinen Bestand. Mir hat. Äh, Jeff Morgenthaler, ich sage jetzt mal nicht, welche Publikation, aber Jeff Morgenthaler hat mir erzählt, dass ihn eine große Publikation vor ein paar Monaten angerufen hat und gefragt hat, ob er in seiner Bar so auf Eiskugeln shaken. Dann meinte er so, ja, wir shaken auf Würfeln. und dann meinte halt der Journalist, nee, er meint so Eiscreme, ja, ob er so Drinks auf Eiscreme shake und das dann vielleicht eine Textur macht. Und dann antwortete Jeff, äh, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ein Ding, wo hast du nur das her? Und dann meinte halt der Journalist, ja, das hätte er sich ausgedacht, der bräuchte halt Content. Und ich so, okay, also, also es, es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also, ich verstehe auch die Verwundung, so, hä? Habe ich noch nie gehört? Also, ich weiß, dass es so diese ganzen Floats und so gibt mit Cola und, und Vanilleeis, aber quasi jetzt ein Manhattan auf einer Kugel Schokolade shaken, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das sein muss. Ja? Und ich glaube, in den USA ist es dann nochmal viel, viel heftiger, ja? wo es mehrere Publikationen gibt, die jeden Tag irgendwie. Den neuesten Scheiß schießen wollen, dass da glaube ich einfach viel Bullshit dabei ist und manchmal gilt ja auch so Don't believe the Hype. Man genau der auch gar nicht. Genau. Manchmal
2: muss ganz bewusst unterscheiden, also, das versuche ich auch, äh, auch in den Artikeln sprachlich zu machen, sagen wir zwischen diesen beiden Großbereichen Trend und Hype. Weil äh, ich immer mein, so ein, ein Hype ist halt im schlimmsten Fall sowas wie du gerade beschreibst, Gabi, so das äh, etwas, was irgendwie nur thematisiert wird, damit man über was spricht. <lacht> der, der Hype ist aber sozusagen komplett horizontal, also in dem Sinne, als dass er nirgendwo hinführt. Und ein Trend wiederum ist ja eigentlich etwas, das sozusagen auch vertikal, also eine Entwicklung mhm. zu etwas hin nach oben beschreibt. Also ein richtiger Trend ist natürlich endlich, aber eigentlich auch nur dann ein wirklicher Trend, wenn er trotzdem wirklich für eine Entwicklung gesorgt hat, die dann irgendwo auch in etwas mündet, was dann zumindest auch in Teilen bleibt, also was sozusagen eine Weiterentwicklung darstellt. Das wäre dann ja ein richtiger Trend den man irgendwann nicht mehr wahrnimmt, weil er halt so äh, weil er halt zu irgendeinem bestimmten Ding hingeführt hat.
0: Ich finde das hier auch alles immer richtig. Ich fand äh, die ganze Sous-Vide-Nummer richtig. Ich fand dieses ganze Milk-Punch-Revival, äh, also so Klären mit Milch total richtig und so. Und ich verstehe auch, warum jetzt wieder so viel geprebatcht wird, was man auch übrigens schon bei Jerry Thomas lesen kann. Da gibt es ein komplettes Kapitel in seinem Buch. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass er immer so äh, Muzzle Hammermäßig, Hammer mäßig, weißt du, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel, dass man dann halt alles in den Thermalisierer schmeißt oder alles durch Milch filtert oder auf einmal alles pre-batcht, wo ich denke, ey, das ist halt falsch verstanden und das ist, dann gehen mir so Trends halt krass auf den Kranz und das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass ich weiß, das kühlt sich auch wieder ab, dann wird ein pre-gebatchter Drink bleiben, noch ein Milchpunch, zwei Zutaten werden irgendwie in einem Thermalisierer gebadet und ansonsten machen wir wieder ganz normal und gucken mal, was als nächstes kommt, so. <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo der, wo der Trend am schlimmsten ist, da kann ich es manchmal kaum aushalten, da nervt es einfach nur.
1: Das war damals auch so mit dieser molekularen Mixology da, ja, diese ganzen Dinger so Ding. <lacht> also
0: Nur noch Schäume und, und, und Kaviar und so. Genau. Ja, oder Cuisine-Style, wo es dann wo, wo dann echt keinen Drink mehr ohne Grünzeug drin bekommen hast und so. Ne? Hat sich alles wieder beruhigt.
2: Genau. Ja. Grüne
1: Drinks mag ich nicht. Wobei interessant,
2: genau, genau da ist interessant, wo, apropos US-Journalisten, die Content brauchen, ist die Molekulargeschichte ja eigentlich tot ist, aber ich habe jetzt in einem in einem Artikel, ich weiß nicht, bei welchem, bei Weinper oder bei Punch, wo so mehrere Leute aus dem Redaktionsteam und Barbetreiber gefragt wurden, so was bleibt jetzt an aktuellen Hypes und Trends wahrscheinlich auch im kommenden Jahr bestehen. Und da kam das Es Puma nämlich gerade wieder. Also ja, habe
0: ich auch gelesen. Es scheint in den
2: USA drin, ja. mehr, mehr als bei uns in Europa oder in Deutschland äh, schon wieder ein großes Thema zu sehen. Es ist offenbar gerade dort auf sehr viele Drinks wieder Es Puma. Warum und
0: 70er top, Jahre ja? Drinks. Und 70er
2: Jahre Toll. Drinks, genau. Ja. Ja, ich glaube, jetzt kommen ja, die ganzen Sachen Dis wieder... Überhaupt Disco-Ästhetik wieder. Ja, ja, ja,
3: die ganzen Sachen, die quasi unsere Generation hat versucht, äh, hinter sich zu lassen, die werden jetzt wieder ja. alle vorgekramt äh, und dann fängt es wieder von vorne an irgendwann.
2: Jetzt seid ihr die alten, weisen Männer mit den bierernsten Drinks. Äh,
3: genau. Ist <lacht> <lacht> vorbei mit
0: dem sub subversiven Umstürzlertum.
3: Ja, ist schrecklich.
0: Ey.
1: Aber soll ich dir was sagen? Äh, ich meine, wir waren ja früher auch recht schlimm, wenn wir äh, irgendwo hinkamen. Ne? Und dann hast du gesagt: Ach, was? Wie, wie machst du jetzt irgendwie den Manhattan mit was für einem Whisky? Nee, 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 nee. damit will ich es überhaupt nicht. Hast du das und das da? Und mittlerweile stelle ich fest, wenn wir so unterwegs sind, wir sind so wir sind sehr einfach geworden, ne? also ich meine, also ich würde würd jetzt nicht sagen anspruchslos, aber wir schütten uns schon ein, so einiges rein, das hätten wir früher wahrscheinlich nicht gemacht, ne Stefan? <lacht> ja, naja, also muss auch bei mir vielleicht noch schlimmer als bei dir, ne? Ja, ich war schon bei mir ein bisschen picky, aber ähm,
3: <lacht> lassen wir es <das> aber stehen. <lacht>
2: Bitte. Aber bitte immer <lacht> bitte immer responsibly reinschütten. Ja,
3: ja
1: Natürlich, natürlich. natürlich. Ja, na, also mit, mit Schütten so meine ich da. nur ganz kleine Mengen. Also wir machen das ja homöopathisch. Nicht das, apropos was
2: Johannes Möhring zügig verkosten nennt. Äh, Gabriel, oh. Ich habe mich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nee, ich, 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 ich wollte sagen, ap apropos zügig reinschütten. <lacht> ähm, wir kommen so ganz langsam, äh, Achtung, der klassische Satz, biegen wir auf die Zielgerade unseres ja, Gesprächs
2: ja Schon flockige 90 Minütchen hier ja. beisammen. Ja?
0: Und, ja, so. Und ähm, äh, gen Ende äh, unseres Podcasts gibt es den schönen Brauch, dass wir äh, nach einem Getränk fragen, dass man sich zügig oder gemächlich was auch immer man äh, gerade so äh, bevorzugt, Hauptsache reinschütten. kann. Hauptsache es geht irgendwie rein, genau. Ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir zwei Personen haben, gehen auch heute mal zwei Drinks. Das beschließe ich jetzt einfach mal so. Klaro. Ja, klar. Und ihr dürft euch natürlich aussuchen, wer als erstes antwortet. Welcher Drink, äh, welcher Drink ist es?
1: Ja, Alex, was ist du? Ähm ja. ah, okay, dann fange ich an. Also äh, ich als großer Tiki-Fan, beziehungsweise gibt es eine ganz kleine Geschichte, ich mache es ganz schnell. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, Gabriel, dass wir im gleichen Laden da gearbeitet haben in Mainz. Mhm. Das war meine erste Baranstellung übrigens und das war eins der ersten Getränke oder Cocktails, die ich da getrunken habe. Das war der Mai Tai. Der wurde damals nicht so gemacht, wie der liebe Trader Victor sich ausgedacht hatte, sondern der wurde noch dort mit Apricot Brandy und Roses Lime Juice und Meyers rum ähm, so gemacht. Ich fand den aber trotzdem damals lecker und lustigerweise, selbst Jahre danach, als ich die ganzen anderen Rezepturen schon kannte, äh, wenn ich dorthin bin, habe ich den immer so getrunken wie damals und mochte den auch gerne. Ähm, aber das ist zumindest eins meiner äh, Lieblingsgetränke, wenn er gut gemacht ist.
0: Müssen wir in Zukunft woanders trinken, denn leider es die Bar nicht mehr. Ich glaube, der Robbie wohnt mittlerweile in Australien und mhm. äh, ist jetzt ein vietnamesisches Restaurant.
1: Ja, habe ich, oh. äh, hab ich vor kurzem gesehen.
0: So zum Thema alles vergänglich und so weiter. Ne? Genau.
1: <lacht> da wird es kein Mai Thai geben. Also Mai Thai. Also genau, genau. Wir haben ja. Ja, wir haben ja, so eine kleine. Mal abgesehen von den Bitters noch so eine kleine Rummarke auch haben wir heute nicht drüber gesprochen. Können wir mal anders machen. Äh, aber wir sind ja große tigi fans deswegen Tiki-Drinks generell, aber wenn, dann wahrscheinlich der mein teil ja, Das wäre mein Drinks. tiki da kann man ja auch kann
2: man sagen, es unbezahlte Werbung, tiki Lavas, äh, eine kleine, tolle Marke mit Granaten, guten Rums. Also wer tiki Lavas noch nicht kennt, sollte das zügigst ändern. Dankeschön.
3: Vielen Bitte Dank schön. für die Blumen. Ja, und ich bin ganz klassisch unterwegs. Mein Lieblingsdrink ist über Jahre hinweg... Eigentlich immer der Dry Martini, ganz klassisch. Äh, 6 zu 1, schön kalt gerührt, mit Lemon Cest und natürlich mit Orange Bitters. Natürlich. Ähm, am, am frühen Abend genossen natürlich und nicht zu später Stunde. Äh, das ist natürlich immer ein knaller Drink, wenn er dann gut gemacht ist. Und äh, ja, der hat sich bei mir so... Festgesetzt. Er ist ja auch nicht umsonst der, der König der Cocktails. Da kann man das viel ist ein gutes machen. Stichwort,
2: um einfach mal ein gutes Stichwort der König der Cocktails als Martini. Äh, eine gute Gelegenheit, um kurz liebe Grüße noch spät rauszuschicken, ja. aber nicht zu spät an Marco Bayer. Marco Bayer, äh, dem wir hier nochmal die These hinbuttern, dass der Martini äh, der König der Cocktails ist. Dankeschön. Genau, wenn man es nicht
0: verstanden hat, einfach mal Klappe halten, Marco. <lacht>
2: Ja, Marc, auch wenn sonst niemand versteht, Marco
0: Bayer weiß Bescheid. <lacht> Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen, Stefan. Ich glaube, Stefan war fertig. Ich war fertig. Ja. Du warst, warst
3: fertig. Da gab es nichts mehr dazu, zu sagen.
2: Genau, das bietet mir die Gelegenheit, sozusagen in die zweite Hälfte äh, unseres normalen Abschlussrituals einzubiegen, das aber dann ja tatsächlich schwieriger ist, weil natürlich können zwei Leute sagen. Äh, welchen Drink sie am ehesten trinken oder bevorzugen würden. Problematisch ist es, dass wir unseren Gast ja auch immer äh, bitten, uns noch einen Song zu nennen, mit dem wir sozusagen hier den Podcast-Feierabend versüßen können. Wir können aber natürlich nicht zwei Songs äh, gleichzeitig an diesen Podcast rankleben. Also das wäre technisch möglich, würde sich aber eigenartig anhören. Und deswegen äh, ist die Frage natürlich, ob es irgendwie vielleicht ähm, so einen Song gibt, der irgendwie einen guten Link äh, zu eurer gemeinsamen Geschichte hat. Den wir jetzt gleich für euch beide äh, auspacken könnten.
3: Den gibt es auf jeden Fall. Den gibt's. Äh, ja, also wir haben natürlich im Vorfeld drüber gesprochen und äh, wir haben uns für einen Song gesch äh, entschieden von der wunderbaren Band äh, King Gizzard and the Lizard Wizard. Und die haben einen Song, <lacht> der heißt Bitter Boogie.
0: Sau stark.
2: <lacht> <lacht> Habe ich noch niemals von gehört, aber es klingt sagen. Das ist oder. mega. <lacht> Bester okay. Bandname ever.
3: Sag nochmal bitte, wie heißt King Gizzard? Sag noch mal, wie heißt der Bandname genau? King Gizzard and the Lizard Wizard. Aus Ho Melbourne. Hoffentlich. Ein stark.
0: Hoffentlich gerade nie in Blizzard. <lacht>
3: <lacht>
0: okay, geil. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
2: <lacht> Ohne den Song zu kennen, das ist auf jeden Fall ein würdiger Jan. Schlusspunkt für dieses fantastische Gespräch, das ihr beiden uns hier aufgetischt habt.
3: Stört Sehr gern. Alles. Vielen Dank für
1: die Rede. Groß,
2: großartig.
1: Ja, war uns eine Freude.
0: Ja, uns auch, ey. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin mir sicher, äh, nicht nur uns sondern auch den Leuten da draußen, die äh, zugehört haben. Ja, also wenn's, wenn, wenn das auch noch keinen Spaß gemacht hat,
2: dann äh, ist auch irgendwann ja, hoffentlich mal verloren. Wenn so ein Gespräch äh, keine Freude bereitet, tut mir leid,
0: dann war es das Womit-Podcast. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Dann war es okay. das Womit-Podcast. Alles ist <lacht> vergänglich. <lacht> genau. Also gebt uns die Rückmeldung, ob die Folge Spaß gemacht hat äh, oder nicht. Und wenn nicht, ähm, wisst ihr, dann ist auch finito. Gut, dann also jetzt gleich. <lacht> King, King Gizzard and the Lizard Wizard äh, genau. poltert jetzt allmählich schon hoch. Nochmal, Stefan und Alex, ich echt fetten Riesendank für eure Zeit, für ein Gespräch, das sich auch gerade so in der Mitte über... Äh, Schnapskonsum im 19. Jahrhundert in den USA dann irgendwie nochmal weg von dem eigentlichen Thema, aber zu einem ganz spannenden Bereich hin entwickelt hat. Das war ein richtig gutes Tresengespräch. Genauso muss das Wunderbar. laufen. Wunderbar.
3: Alles ist miteinander verbunden.
0: Yeah.
2: So, richtig. Und deshalb äh, machen wir jetzt ein wenig Schluss und äh, freuen uns, äh, liebe HörerInnen, liebes Publikum, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Dann aller Voraussicht nach, Gabriel, korrigiere mich, vielleicht schon mit dem angekündigten Gimlet. Sehen wir dann Kurs. in zwei Wochen. Sehen wir dann in zwei Wochen. Also, dann von uns allen jetzt hier noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns gehört habt. Danke Stefan, danke Alex und Grüße. ciao, ciao.
3: Macht's gut, ciao, ciao. Tschüssi, tschüssi.